0: Wersytet łódzki na fali. Obieramy kurs
1: na dobre audycje.
2: Za oknem możemy obserwować piękną pogodę i to jak budzi się wiosna. Niestety możemy to robić tylko z odległości, ponieważ nie wolno wychodzić z domu, nie powinniśmy wychodzić z domu, ale możemy w tym domu zostać i słuchać audycji Uniwersytet Łódzki na fali. Teraz mówi do Was Piotr Kwiatkowski i zaczynam podcast o nazwie Cel Azja, czyli podcast o kontynencie azjatyckim, tym co się na tym kontynencie dzieje i wszystkich wydarzeniach dotyczących państw azjatyckich. Po naszym podcaście zapowiem reportaż Sylwii Brożyńskiej, czyli mojej koleżanki po fachu, który myślę, że powinien Was zaciekawić. Po muzyce do Was wracam. była audycja bez muzyki, która dla wielu z nas jest bardzo ważną częścią naszego życia. Tydzień temu w trakcie swojego podcastu wybitna dziennikarka muzyczna Anna Gacek powiedziała, że muzyka towarzyszy jej praktycznie wszędzie i podczas przeżywania niemal każdego stanu. Jestem ciekaw jak to jest w waszym przypadku. Osobiście mogę powiedzieć, że chyba jestem bliski zdania wypowiedzianego przez panią Gacek, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. I tą dygresją chciałbym przejść do pierwszego tematu, który przygotowałem na dziś, a jest nim Iran. Kraj z bogatą historią, często bardzo tragiczną. Państwo to również zanotowało dużo przypadków zachorowań na koronawirusa, najwięcej z krajów Bliskiego Wschodu. Zanim jednak zacznę mówić o obecnej sytuacji, warto przybliżyć dwa wydarzenia, które miały miejsce w Iranie i które wywarły zarówno na całe państwo, jak i na obywateli tam mieszkających bardzo duży wpływ. Pierwszym była rewolucja islamska w 79 roku, której przewodniczył Homeini i która miała pozbawić władzy Reza Pachlawiego. Rewolucja się udała, lecz została została okupiona śmiercią wielu osób. Monarchia konstytucyjna została przekształcona w Republikę Islamską, czyli ustrój o podłożu religijnym, który miał mieć również cechy liberalizmu. Brzmi to wszystko bardzo pięknie, ale tylko na pierwszy rzut oka, ponieważ był to tylko początek fatalnych zdarzeń dla Iranu. Już rok później, w 80. roku, wybuchła wojna między Iranem i Irakiem i ludzie wprost mówili, że walczą, ale do końca nie wiedzieli o co walczą. Irak został z Iranu wyparty w 1988 roku, ale jakim kosztem, jakim kosztem około milion obywateli Iranu straciło życie. I tym wstępem, tymi dwoma wydarzeniami, które przytoczyłem, chciałem zobrazować, że Iran jest krajem o bardzo bogatej historii, która w wielu jej fragmentach wykańczała ten kraj od środka. Często to obywatele Iranu Ludzie tej samej narodowości wykańczali się nawzajem, zarówno pod względem fizycznym, tym bezpośrednim, jak i psychicznym, więc y, trzeba mieć... To na uwadze. Natomiast jeśli chodzi o koronawirusa, jest to kolejne wyzwanie, któremu musi sprostać ten kraj, bo liczba zakażonych dochodzi do 70 tysięcy, a również przybywa bardzo dużo zgonów. W ostatnich dniach pojawiały się głosy, że ustroje o cechach autorytaryzmu lepiej radzą sobie z zapewnianiem bezpieczeństwa, ale Iran jest przykładem, że nie można tego rozpatrywać zero-jedynkowo, że ustrój, to, to nie jest jedyna wykładnia, jaką powinniśmy się kierować, oceniając, czy dany kraj radzi sobie z koronawirusem, czy sobie nie radzi. Ministerstwo Zdrowia Iranu zaleciło zaniechanie jakiejkolwiek mobilności, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Niemniej w Iranie trwało przecież święto Nowego Roku, obchodzone w dniu równonocy wiosennej i trwające kilka dni. To święto nazywa się Nowruz. Irańczycy w tym czasie zazwyczaj podróżują do miejsc atrakcyjnych turystycznie, np. Na nad Morze Kaspijskie, spotykają się z wieloma ludźmi. Jest to pewnego rodzaju feta. Więc trudno było wyobrazić sobie ten czas bez takiego świętowania, bez świętowania, które odbywa się co roku. No ale korki i ruch na drogach był tak duży, że no nie sposób było nie zwrócić uwagi na to, że... Irańczycy po prostu nie stosowali się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, ponieważ y, wszyscy wiemy, że religia, wszyscy wiemy, że świętowanie wraz z bliskimi jest bardzo ważne, ale kiedy dochodzi do tego zagrożenie życia i zdrowia, rozsądek musi. Musi wziąć górę, więc nie było to stosowanie się do odgórnych zaleceń. W związku z tym władze zakazały już funkcjonowania jakichkolwiek sklepów, oczywiście oprócz spożywczych i aptek i zostały zamknięte miejsca kultu. I to jest punkt, który zasługuje na bardzo dużą uwagę, ponieważ miejsca kultu są... Kategorycznie zamknięte. Zresztą władze Iranu nie ukrywają strachu i niepewności związanej z postępowaniem obywateli. Mieliśmy dobitny przykład jak takie zachowanie może się przełożyć na liczbę zachorowań. Mowa oczywiście o Włochach i Hiszpanii, czyli naszych europejskich przyjaciołach. Środowisko międzynarodowe z kolei zarzuciło Iranowi, że podjął kroki zbyt późno. Iran z kolei odepchnął zarzuty że, mówiąc, że nie miał na to finansowych środków przez sankcje nałożone ze strony USA. I tak wszystkie strony mogą się przepychać, a ludzie chorują i giną. I takie są fakty. Wprawdzie Iran wystąpił z prośbą o dofinansowanie rzędu 5 miliardów dolarów do międzynarodowego funduszu walutowego. Niemniej może okazać się to trochę za mało biorąc pod uwagę, jak sprytnym przeciwnikiem jest COVID-19. Przypadek Iranu pokazuje, że obecna sytuacja na świecie jest naprawdę sytuacją nadzwyczaj poważną i jest to problem, problem o skali globalnej, takim bardziej pozytywnym akcentem, bo powiedzmy sobie szczerze to, co powiedziałem, wszystko było raczej w tym negatywnym świetle, w tym mało optymistycznym świetle. Natomiast... Fani siatkówki mogą pamiętać Iran z jednego incydentu podczas Ligi Światowej 2017, podczas gdy, podczas gdy nasza reprezentacja grała z reprezentacją Iranu i e, Iranka, kibicka, e, ki, e, kibicka Iranu, która była na Atlas Arenie w tamtym dniu, wywiesiła transparent e, domagający się równouprawnienia kobiet, oczywiście została z hukiem wyniesiona, ponieważ wszelkie tego typu transparenty są na meczach zakazane, ale została okraszona brawami, więc tutaj fani siatkówki mogą sobie ten moment ewentualnie przypomnieć. Teraz spędźmy razem wspólnie chwilę z brzmieniem muzyki. akcentem muzycznym, którego mieliśmy okazję wspólnie wysłuchać, przejdę do dosyć drażliwego tematu w środowisku międzynarodowym, a mianowicie będą to stosunki chińsko-amerykańskie w dobie koronawirusa. Relacja ta, lekko mówiąc, nigdy nie była idealna i podkreślam, że używam bardzo delikatnego określenia. Kraje te walczą o dominację gospodarczą na świecie, inicjatywa Pasa i Szlaku rozpromowana przez Chiny ma być jednym z głównych środków do osiągnięcia światowej supremacji. W tym punkcie warto przybliżyć się temu, czym jest inicjatywa Pasa i Szlaku. Jest to swoista rekonstrukcja Szlaku Jedwabnego, czyli drogi o charakterze handlowym, który łączył Chiny z Bliskim Wschodem oraz Europą. Był wykorzystywany jeszcze przed naszą erą, a jego kres datujemy na XVII wiek. Cały szlak mierzył ponad 10 tysięcy kilometrów i Chiny postanowiły przedsięwziąć inicjatywę związaną z jego odbudową. Próbują o, Chiny, próbują oczywiście zaskarbić sobie sympatię takich krajów jak Węgry, Czechy czy Serbia poprzez rozległe inwestycje i pożyczki udzielane tym krajom, oczywiście na mapie zainteresowań, Hi, zainteresowań Chin. Jest również Polska, co wyraża się również w inicjatywie 16 plus 1, ale może o tej inicjatywie opowiem przy innej okazji. Wpływ na Europę Chin w każdym razie jest coraz większy, co rzecz jasna nie podoba się Stanom Zjednoczonym, dla których wpływ na Stary Kontynent stanowi dużą część tej miękkiej siły, czyli soft power. Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone używają w stosunku do koronawirusa określenia wirus chiński, co od razu daje do myślenia, jeśli chodzi o stosunek jednego kraju do drugiego. W takim określeniu niejako zawiera się stwierdzenie, że to Chiny są winne obecnej sytuacji na świecie. W Chinach natomiast pojawiły się już teorie, że koronawirus został przyniesiony z innego kraju i państwo środka nie ponosi pełnej odpowiedzialności za jego rozprzestrzenianie się. Obydwa państwa wykorzystują obecną sytuację do swoich celów politycznych, ale to Chiny mają teraz szansę przedstawić swój kraj jako ten, który sobie z tą epidemią poradził, podczas gdy Stany Zjednoczone próbują desperacko spłaszczyć tę krzywą zachorowań, która u nich wzrasta. Donald Trump po początkowo Mówił, że nie ma mowy o kryzysie gospodarczym i programach pomocy gospodarczej. Oczywiście eksperci wyrażali bardzo duże zdziwienie związane z tymi słowami, ponieważ Donald Trump podkreślał, że żaden problem nie istnieje. Szybko się ze swej retoryki wycofał, ponieważ zbagatelizowanie tego mogłoby doprowadzić USA do głębokiej gospodarczej recesji. Przypomina mi to troszkę zachowanie Borisa Johnsona, który przez około tydzień szedł w złym kierunku, mówiąc, że i tak musimy tego wirusa przechorować i postanowił nie wdrażać żadnych obostrzeń w Wielkiej Brytanii. Skończyło się to bardzo negatywnymi skutkami, a sam premier Boris Johnson przebywa obecnie w szpitalu i jest w złym stanie. Co więcej, wracając do Stanów Zjednoczonych i Chin. Stany Zjednoczone oskarżają Chiny o fałszowanie danych związanych z liczbą zachorowań. No. Biorąc pod uwagę ustrój panujący w państwie środka, nie można tego wykluczyć. Chiny natomiast powściągliwie podchodzą do mediów amerykańskich i doszło nawet do wydalenia dziennikarzy takich gazet jak New York Times czy Washington Post z państwa środka. Po takich wydarzeniach mogą wzrastać wątpliwości dotyczące danych zach dotyczących zachorowań w Chinach, ponieważ wydalanie dziennikarzy tak wpływowych gazet jest co najmniej zastanawiające. No, spór między tymi państwami pokazuje, że polityka to urządzenie, które może zarówno państwa ze sobą zjednywać, ale również zaślepiać. I czas pokaże, jak będzie wyglądała sytuacja na linii waszyngton pekin w najbliższej przyszłości, ale naprawdę trudno przypuszczać, że dojdzie do znacznego ocieplenia stosunków. Tyle jeśli chodzi o relacje chińsko-amerykańskie, a po muzyce powiem trochę o Singapurze. pewnie zauważyliście. Dzisiaj muzycznie dominuje Deep House, czyli odmiana popularnego house'u. Kiedy za czasów liceum bardzo dużo słuchałem takiej muzyki i stwierdziłem, że Warto będzie to odświeżyć, a może do części z Was ta muzyka trafiła, części z Was się ta muzyka spodobała. Kto wie, jeśli jesteście zainteresowani, możecie do mnie napisać. Podeślę Wam kilku znanych i dosyć cenionych artystów, jeśli chodzi o ten gatunek muzyczny. A ja przechodzę do ostatniego tematu, który dla Was przygotowałem. Jest to temat Singapuru, czyli suwerennego miasta państwa powstałego w XIX wieku. Chciałbym powiedzieć troszkę o ludności Singapuru, bo jest to rzecz dosyć osobliwa. Założycielem Singapuru był człowiek, którego pierwszym językiem był język angielski. To pozostało aż do dnia dzisiejszego, ponieważ... Bez języka angielskiego w Singapurze się nie przetrwa, jak mi to powiedziała znajoma, z którą uczęszczałem na zajęciach w Japonii. Powiedziała, że język chiński i język angielski to absolutna podstawa w Singapurze do codziennej egzystencji. Natomiast jeśli chodzi o ludność Singapuru, składa się z trzech głównych grup. Są to Chińczycy, Malajowie i Indusi. Zacznę może troszkę od Malajów, którzy podobnie jak Chińczycy i Indusi, w dużej części są potomkami imigrantów, bo przybyli tutaj zdecydowanie wcześniej niż inni. Obecnie stanowią tylko 14% całej ludności i mimo silnego wpływu singapurskich Chińczyków, malajskie elementy trwają w symbolach państwowości, czyli Hymn singapurski śpiewa się po malajsku, malajski jest też językiem narodowym, a pierwszy prezydent po uzyskaniu przez Singapur niepodległości był również Malajem. Z kolei Indusi przekazują wiele elementów z kultury klasycznej Indii, od starych przepisów kulinarnych po taniec, sztukę i literaturę. Przygodny podróżny, który chce zakosztować przez chwilę smaku Indii, takich jak Tandoori Chicken na przykład, może równie dobrze jechać taksówką do małych Indii i zaoszczędzić sobie troszkę pieniędzy na bilecie lotniczym. No jeśli chodzi o Chińczyków, to oczywiście stanowią oni 75% stałych mieszkańców i są jak najbardziej grupą dominującą w Singapurze. Natomiast jeśli chodzi o ludność, jest ponad 5,5 miliona ludzi w tym mieście-państwie. Warto wspomnieć, że jest to suwerenne miasto-państwo i jeśli chodzi o koronawirusa, trzymają się bardzo dobrze, ponieważ nie ma nawet 2000 zakażeń. Jest to miasto-państwo, który, w którym dominuje biznes, jest bardzo industrialne, bardzo rozwinięte, więc głównie o to chodzi w polityce Singapuru, żeby te biznesy zostały zachowane, żeby gospodarka dalej, gospodarka dalej, dalej pieła się w górę. I żeby zachować obecny trend, czyli przekonanie, że Singapur jest miejscem do robienia biznesu. Tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o, o Azję, Mam nadzieję, że spędziliście ze mną przyjemny czas. Za tydzień oczywiście wracam do Was z nowymi tematami. A teraz chciałbym Was zaprosić na reportaż Sylwii Brożyńskiej, czyli mojej dobrej koleżanki po fachu, o której wspomniałem Wam już na początku audycji i zgodnie z obietnicą jeszcze raz serdecznie Sylwia, pozdrawiam Cię z tego miejsca. Reportaż nosi nazwę Nie może być źle, jest pozorną historią o chorobie nowotworowej nastolatka Maćka Wiśnie. Główną osią narracji jest jednak rodząca się miłość między nim a jego dziewczyną Izą. I nie jest to kolejna smutna historia o chorobie, a raczej opowieść o sile i walce o zdrowie. A jeśli chodzi o zakończenie, posłuchajcie i przekonajcie się sami. Apeluję również o pozostanie w domach, ponieważ wraz z przyjściem wiosny, wraz z przyjściem tych ciepłych temperatur ludzie zaczęli bardziej wychodzić z domów, Wyraźnie więcej ludzi pojawia się na ulicach i nie jest to dobry znak. Jeśli chcemy zahamować zaka wzrost zakażeń, jeśli chcemy pokonać koronawirusa, musimy stosować się do zaleceń. Musimy zagryźć zęby, zostać w domu, aby potem cieszyć się znowu wolnością, cieszyć się tym, że możemy znów podróżować po Polsce i po świecie i... Robić sobie wspólne spacery z przyjaciółmi i rodziną. Przez ostatnie pół godziny mówił do Was Piotr Kwiatkowski, słyszymy się za tydzień, a teraz zapraszam na reportaż.
3: Właśnie dość rozpoznawalną osobą wśród tam takich e, młodzieży w naszym wieku, wtedy tam 16-17 lat. No i że po prostu obracał się wśród e, dużej grupy znajomych, a ja raczej tak e, miałam swoje grono tam jakichś przyjaciół, a nie tak, nie byłam aż tak bardzo otwartą osobą. Ale jak go poznałam, to okazał się całkiem w porządku chłopakiem.
0: Całkiem spoko, tak na 10.
1: Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam, zostań.
0: Ja byłem dość aktywny, często właśnie pobijany, niepobijany i dowiedzieliśmy się w ten sposób, że ja znosiłem... Um, kolumny muzyczne, po prostu ze schodów. A, I jedna mi upadła na nogę, na kolano właśnie. No i ta noga mi bolała, z tym, że to była kwestia tego, że właśnie wszędzie byłem zawsze poobijany, więc nam bolała, to bolała. No Jezu, obił się, zrobił sobie guza, przestanie boleć, zajdzie się nie, jak będzie okej. Okay. Noga bolała coraz bardziej, nie przestawała w ogóle. Najpierw nam jakieś łagodne przeciwbólowe. Później no już ketanol. A później ketanol nie dawał rady. Zacząłem chodzić o kulach. No i wtedy e, mama stwierdziła, że dobra to idziemy do szpitala na I SOR. W
3: sumie dzięki e, uporowi twojej mamy w sumie jej determinacji, żeby tam m, lekarzy trochę zmusić.
0: Stwierdziliśmy, że no nie powiemy im, że boli mnie od jakiegoś czasu. Aha, no bo wtedy to mnie odeślam do poradni, tylko powiemy, że się przewróciłem i mnie zaczęło boleć. Na SORze powiedzieliśmy, że no mnie boli, no to oni mnie to prześwietlili. No i na początku tam taki młody lekarz stwierdził, że no jest tam jakieś zwapnienie, ale to jest pourazowe pewnie i że to nic groźnego. Jednakże gdzieś tam kątem oka e, przyuważył to taki starszy lekarz, no i stwierdził, że to może być rzeczywiście nic niegroźnego, ale on by to e, jednak dalszej analizie poddał. Pojechaliśmy do Łodzi i tam po prostu gość e, pan lekarz doktor, po zrobieniu nam USG, przyświetlenia, stwierdził, że z jednej strony to może być coś zupełnie groźnego, a z drugiej coś bardzo poważnego. No i poszedł do pokoju lekarskiego po prostu się naradzić z bardziej doświadczonymi od siebie. Lekarze wchodzili, wychodzili, wchodzili, raz wbiegali i to było dość stresujące. No i po tych naradach po prostu wyszedł do nas lekarz no i powiedział, że no niestety diagnoza nowotwórkości i yy, że no, trzeba będzie to leczyć. Nie do końca byłem w stanie to w ogóle przyjąć. Um, bo to nie było, że, nie wiem, jakoś e, wybuchnąłem histerią, ani nie było, że się złościłem.
3: Nie, nie takie filmowe, nie? Tak, no tak nie takie
0: filmowe. Nie człowieka, Taki człowieka. byłem w ogóle taki... Ale jak to? Totalnie to na początku zupełnie do mnie nie docierało. Bardzo to, bo mama ze mną była tam na tej drewnowskiej, no i jak tam wtedy powiedzieli e, tą diagnozę, no to bardzo się to odbiło na mojej mamie, bardziej niż na mnie, bo ja byłem taki, że no... Hello, przecież to tak nie może być, bo niby jakim cudem, to ja się tylko uderzyłem, to czemu? No a moja mama w momencie, w którym dostała tą diagnozę, no to się zrobiła blada jak ściana i no, w sumie się nie odzywała za wiele. No oczywiście ona napaliła, więc no paczka fajek to tak po prostu jeden po drugim. No i wróciła do domu ze mną i po prostu tam powiedziała tacie i, i w sumie nie pamiętam, co tam było dalej tak konkretnie.
3: ale pamiętam, że właśnie mi to bardzo wkurzało, że jak próbowałam coś mu odpisać na lekcjach i e, chemiczka zawsze była taka, proszę ten telefon schować, proszę ten telefon, ja mówię, taki, kurde, nie, po prostu zaraz wyjdę z tej sali i e, po prostu zadzwonię i dowiem się, o co chodzi, że po prostu na myślała, że nie jest coś tam scrolluje Facebooka czy takie rzeczy. No później już w miarę, jak tam e, najbliższa rodzina wiedziała, później, wiadomo, ruszyły jakieś akcje charytatywne i tak dalej, no to był Hatów Małe Miasto, to też nauczyciele wszyscy wiedzieli, więc też wiadomo, że rozumieli jakieś tam rozkojarzenia i tak dalej, takie rzeczy, więc no, później już...
1: Właśnie, bo dla ciebie to nie jest
3: pierwsza choroba bliskiego w nie, niestety, no, trochę... trochę ale to w jakiś sposób pomaga, czy, czy nie? Wiesz co, no... Na pewno jest trochę jakaś odporność psychiczna, no ale to... No wiesz, no, do jakiegoś stopnia się można odpornić ale no nie, nie zawsze... No nie zawsze człowiek jest gotowy na takie rzeczy, no. Tym bardziej, że takie nagle zaskoczenia właśnie przez sybo -a, tam Maciek się uderzył, nic wielkiego, no. a gdybyś się nie uderzył, no to że jeszcze pewnie gorzej by było. Bo się nie później pewnie to dopiero
0: pojawniło, właśnie, do nie uwagi, więc... No, bo to mnie bolało, bo To było takie trochę właśnie.
3: szczęście w nieszczęściu. No właśnie, no to jest tak, że... Nie wiem, do, pod taką względem odporności psychicznej, no troszkę może tak, ale... Mm, jak to mówisz, no też takie może nastawienie, że no dobra, no tam już było parę razy źle, ale zawsze wychodziło nad prostą, jest teraz też, no, nie może być źle, że właśnie też takie trochę myślenie, że halo, no, tam gdzieś tam się wydarzają te najgorsze rzeczy na świecie, kataklizmy, choroby i tak dalej, ale że tak no, w naszym bliskim gronie to nie może być tak źle, zawsze musi być dobrze. No, teraz się sprawdziło, mam nadzieję, że się utrzyma.
1: Zostań Kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.
0: Ponieważ ja wykazywałem bardzo dużą odporność na tę chemię, no to dostałem najcięższą po prostu, jaką można dostać. I... Do tej pory pamiętam swoją pierwszą chemię, yy, bo to była ta czerwona, po której tam te spadki są, i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że w momencie, w którym pierwszy raz mi ją podali, no to wspominam to, że mm, to się wymiotuje jak kot po prostu non-stop, yy, no to po pierwszej chemii yy, na pewno straszne było dla mnie to, że w momencie, w którym przeczysywałem włosy, no to całe kępy po prostu włosów mi wychodziły. Eee, więc no to było dla mnie bardzo męczące, z tego względu też eee, z mamą pomyśleliśmy, że kurczę, po prostu się zgolimy na maszynką na, już na jeżyka, no to, to szybko wypadnie, co było błędem, to było bardzo dużym błędem, bo jak się zgoliło na jeżyka, to później te włoski były jak igiełki i generalnie wystarczyło było mnie dotknąć i ja się krzywiłem, bo to bardzo bolało. A, ale Bo one
3: wypadały wtedy i kule nie? Tak, ale e, no
0: znaleźliśmy na to świetny sposób, jak są te e, rolki takie do ubrań, co sierść się zbiera, nie? To w momencie, kiedy się przejechało, tak, to rzeczywiście na tej rolce zostawały takie wie, normalnie e, paski, jak się przejechało tym klejącym, to e, paski włosów zostawały i to było najlepsze po prostu co my wymyśliliśmy wtedy. Bardzo było po mnie widać to, bo ja schudłem po pierwszej chemii ponad 15 kilo e, w ciągu tygodnia, więc no, najszybsza akuracja po prostu odchudzająca, jaka może być. E, więc po mnie było bardzo to widać, e, tak stricte fizycznie. E, psychicznie myślę, że mniej, bo ja starałem się mm, raczej e, podbudowywać i rodziców, i babcie, no bo babcie to Właśnie też... Właśnie z
3: rodzicami to jeszcze, znaczy no wiadomo, że to przeżywają, tak? Ale najgorzej było trochę z babciami, i że i z ciociami, i z tą dalszą rodziną, która nagle się uruchamia, albo nagle się uruchamiają wszyscy znajomi, którzy z którymi nie było kontaktu. To jest z jednej strony miłe i nie ma ich za co winić, bo wiadomo, że no chcą pokazać, że dobra, jesteśmy tam w razie czego macie, jak masz nasze wsparcie, ale w momencie, kiedy nagle wszyscy, wszystkie, po prostu te osoby się tak nagle zbierają na hura, przy, przychodzą z prezentami i w ogóle pocieszają, to to jeszcze taki odwrotny skutek ma, przynajmniej według mnie. I mnie to trochę już wzięło mierzi, na przykład, że, że po prostu nagle wszyscy się zachowują, jakby nie wiadomo, co się stało. Okej, okay, stało się, ale jakby tego nie było, to dałoby się w miarę normalnie żyć i funkcjonować z tym, że tak to szło w internecie, no to nie wpływa zbyt dobrze na taki stan psychiczny.
0: No ja generalnie w tym przypadku, jak tam były te wszystkie akcje, to ja nie chciałem nic zbierać i ja się zupełnie odsunąłem od tego, powiedziałem, że ok, róbcie sobie co chcecie, byle żeby, nie, jakby, ja nie chcę od nikogo wyciągać kasy i ja się odsunąłem zupełnie od tych wszystkich tam akcji, po prostu mi było bardzo głupio brać pieniądze za nic w sumie i źle się z tym czułem. Baliśmy się bardzo babcie, że jak jej powiemy, no to ona jest sercowa i że może po prostu coś się stać. W każdym razie, um, no jakoś to przyjęło do wiadomości, bardzo mnie irytowało to um, i to długo było, że babcie mnie widziały i potrafiły mi się rozpłakać obok i mnie to bardzo irytowało. Um, na początku to jakoś tam zlewałem, no okej, okay, popłaczą, później to mnie zaczęło um, denerwować um, do tego stopnia, że ja potrafiłem nakrzyczeć na babcie. Um, no, co było niemiłe, ale no, jakby, wtedy troszkę inaczej też postrzegałem to wszystko. Pamiętam, że była sytuacja, że po prostu mama też stwierdziła że do babci, że jak macie płakać po prostu tutaj nad Maćkiem, to że nie przyjeżdżacie. Tu jak mówiłaś, że ludzie zaczęli albo tak bardziej um, się zbliżać, to może z twojej perspektywy tak to wyglądało, ale ja na przykład czułem się troszkę właśnie, yy, że ludzie zaczęli się odsuwać. Chyba w tej chwili wiem do yy, o co chodziło, bo ludzie się bali po prostu ze mną rozmawiać, yy, o tym, że jestem chory, że tam, nie wiem, może jakiś fobap up pełnię, czy coś takiego. Yy, I wtedy po prostu miałem takie wrażenie, że wszyscy się odsunęli po prostu, bo się pochorowałem. wchodził na oddział, nie mówił, że tam jest jakiś specyficzny zapach, ale wszyscy, którzy dostawali chemię i tylko wchodzą na oddział, to niektórzy tam z e, moja koleżanka na przykład wchodząc na chemię w tej chwili, gdzie ona jest już po leczeniu e, jak tylko wyczuje po prostu ten zapaszek taki specyficzny, no to od razu kibel i okay, żyganko. i ja wiem jak e, pachnie chemia i nie jestem w stanie tego zdefiniować, bo to jest taki specyficzny bardzo zapach, który podobno e, jest niewyczuwalny dla nikogo. Ja zawsze lubiłem gotować, ale w momencie, w którym dostawałem tą chemię, no to pierwsze co ja praktycznie nic nie jadłem, bo nie byłem głodny, nie potrzebowałem. Potrafiłem przez e, parę dni nic nie przełknąć. Wszystko byłem w stanie wyczuć. Jak wspominałem o tej czerwonej, że taka agresywna, no to e, ta żółta była w inny sposób agresywna, bo się odbijała na wątrobie, e, więc w momencie, w którym brałem tą żółtą, no to um, musiałem jeść dietę lekko strawną, co było dla mnie straszne, bo wtedy wiesz nic smażonego, nic pieczonego, um, tylko jakieś tam warzywka na parze, czy coś takiego. Um, więc ja praktycznie wtedy w ogóle nie jadłem, no bo samo to, że te smaki mi się e, zmieniły, więc musiałem jeść coś bardzo mocno przyprawionego, czego też nie mogłem. E, więc to były te okresy, kiedy ja bardzo mało jadłem, bo po prostu strasznie mnie to e, odrzucało. W miarę się dogadywałem tam z e, ludźmi, więc na przykład e, pizzę zamawialiśmy. Pamiętam mo e, motyw, że zamawialiśmy pizzę. E, no i mieliśmy chyba tam 40 zł w sumie, bo to był jakiś późny wieczór. E, no i e, zamawiam pizzę największą e, dla naszej piątki, e, no i gdzie dostarczyć? na no, oddział onkologii w e, Instytucie Cisza w słuchawce. Dobrze, dobrze, dobrze dostarczymy. Nie, podejrzewali, że jakieś pubieżaty
3: pewnie, nie? nie. Tak, no
0: dostarczyli. A, no i tam było 48 złotych. Tak po kieszeniach, po półkach, no, że mamy tylko 40. Ale wiesz, wszyscy łysi, bez brwi, bez e, tego, więc na ten dostawca tak na nas popatrzył, że dobra, weźcie za te 40. Zupełnie zobojętniałem jakby na to, co się dzieje. Miałem w dupie co mi dają, miałem w dupie czy leżę, czy jestem w domu, to było okres, że koszmary zaczęły mnie męczyć, więc mało co spałem, zobojętniałem zupełnie na wszystko. Na Są... jakieś
3: ze szpitala jakieś te yy, panie psy, psychiatry eee, mnie Tak, no, skończyło
0: się na tym, że... Yy,
3: ale też i nie chciałeś z nimi rozmawiać, powiem, że Wróca... mi wrzucałeś strasznie na te tak, kobiety, ee, które w Na wszystkich A.
0: generalnie żeby, to Nie byłem za przyjemną osobą wtedy. No bo miałem głęboko wyrąbany na to, co ludzie o mnie myślą, no bo przecież tak leżę na onkologii, nic go mnie nie spotka. Już marnie zmęczony, już męczyło mnie samo podniesienie się z łóżka. Męczyło mnie to, że jestem non-stop na oddziale. Męczyło mnie to, że jestem non-stop pod, pod kroplówką. I wszędzie chodzę po prostu z gigantycznymi workami chemii i półkanki tak zwanej. Po prostu na stojaku. Bardzo nieprzyjemny moment. Mówiłem do różnych osób bardzo nieprzyjemne rzeczy, bo tam byłem w stanie narzucać na rodziców, byłem w stanie narzucać na dziadków. Oczywiście później przeprosiłem, ale tak czy inaczej to jakby do tej pory mam pewne poczucie winy. Że...
3: No myślę, oni to akurat... Miałam trochę wrażenie, że może jak ja przychodzę do Maćka, to trochę się bardziej otwiera, nie wiem. Nie, nie odczuwałem jakoś tego tak bardzo, no wiadomo, że no, no ciężko było, ale nie wiem. Maciek mówi, że ja jestem pesymistką, ale wydaje mi się, że trochę jednak bardziej jestem optymistką. Um...
0: Ja też nie miałem głowy zupełnie do nauki. Skończyło się na tym, że na papierze miałem indywidualne. W praktyce nie miałem w ogóle żadnego znaczenia. Um, w trzeciej um, klasie um, po prostu panie, pani dyrektor powiedziała, że no, no nie za bardzo, żebym pisał maturę, no bo jej nie napiszę bez szkoły. Um, Już bała się, że nie zdasz i bała... wyniki będą
3: złe, nie będzie stuprocentowej zdawalności.
0: Um, bała się, że nie zdam i no, że tam była stuprocentowa zdawalność w Herbercie, no to po prostu robiłem pod górkę raczej, e, jeśli chodzi o moje zdawanie matury. E, z tym, że ja stwierdziłem, że no, ja chcę to zrobić i nie ma opcji, że tego nie zrobię. Yy, więc no, leżąc w szpitalu, po prostu gdzieś tam brałem książki i siedząc sobie na łóżku pod kroplówką po prostu sobie czytałem. No i jak to bywa z yy, przygotowywaniem się samemu? Robiłem tego stosunkowo mało, biorąc pod uwagę ile się chodzi do szkoły.
3: No dałeś radę.
0: Dałem radę, yy, bo po prostu się zawziąłem. Powiedziałem, że zrobię to i koniec.
3: No ale też udało nam się w sumie później na dwie studniówki I właśnie też to było tak w sumie, jakoś się akurat złożyło, że Yy, to przerwie miałeś między chemiami, że się w miarę dobrze czułeś, że tak, normalnie...
0: Um, mm. no, czy, do... znaczy, czy dobrze się czułem, czy ja w ogóle wtedy się dobrze nie, no Ale pamiętam,
3: że tańczyliśmy normalnie, że, że to nie było że mm. jakoś, no wiadomo, że człowiek jest osłabiony, tak? Ale że nie, nie czułeś się jakoś bardzo źle, na przykład, porównując do osoby, która by poszła z gorączką na imprezę taką studniówkową, to myślę, że ta osoba z gorączką by się gorzej bawiła i bardziej wycierpiała niż ty, bo no myślę, że tam... Był było tak miarę w porządku.
1: Zostań Jak nikt mnie znasz Przecież dobrze wiesz Boję się być sam Zostań Do rana raz Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas.
3: Jakich konkretnych y, przykładów to w sumie za bardzo nie pamiętam, pewnie też trochę mój mózg już to wyparł, co, co gorsze, nie? Ale mm, no na pewno, no takich w codziennych sytuacjach, że wiesz, tam gdzieś <śmiech> po szkole na przykład się gdzieś umawialiśmy, czy szliśmy sobie razem do domu i tak dalej, no to tego nie było wiadomo. Jak miałam jakiś wolny weekend, czy luźniejsze zajęcia, na przykład nie wiem, wybrałam sobie jakieś wolne w szkole, czy się za zgodą wszystkich, na przykład jechałam do Warszawy na Maćka wtedy na, na dwa dni na przykład. Więc wiadomo, że no to było trochę ciężej, że odległość i tak dalej nie było takiego normalnego życia.
0: Lekarz mi nie powiedział, że wyzdrowiałem, bo wszyscy mówili, że ja nie wyzdrowieję, że to jest choroba do końca życia. Jedyne co, to można po prostu ją zatrzymać i no, że może się później już nie pojawić, tak? W każdym razie... Ci lekarze byli o tyle fajni w Warszawie, że oni mówili prosto z mostu, co, jak, gdzie. Eee, co bardzo szanowałem, bo ja zawsze wiedziałem, czy coś mi jest, czy coś nie jest, czy mogę robić to, czy nie mogę robić tego. Mówili, że jest źle, mówili, że jest dobrze, no zależy co tam było. W każdym razie nigdy nikt nie powiedział, że no wyzdrowiałeś, gratuluję, nikt mi tego nigdy nie powie. E, bo no, jestem jakby non-stop na kontrolach. E, po zakończeniu leczenia to było co miesiąc, później e, było co trzy miesiące. Teraz już mam na, za pół roku.
3: Ograniczenia, z, Ograniczenia. na endoprotezę w nozy, to Nawet nie
0: mówi, no. chodzi o choroby jako taką, tylko są mm. samą endoprotezę.
3: No i to, że ona się też co dwa lata. No To, to, tak. czy to jest akurat e, kwestia...
0: Chodzi o to, że no osobowości. tak jak mówiłem wcześniej, byłem aktywny. No, w tej chwili e, nie mogę robić wielu rzeczy, które bardzo lubiłem, chociaż na nartach, bądź później w międzyczasie tam na tym snowboardzie jak się uczyłem. Świetnie jeździłem na rolkach, nie mogę jeździć na rolkach, bardzo lubiłem jeździć na łyżwach, nie mogę jeździć na łyżwach, więc e, nie mogę biegać, czyli nie pogram piłkę nożną, nie pogram w siatkę, nie pogram w koszykówkę, no generalnie w żaden sport kontaktowy. No ale
3: no ważne, że jest, to życie jest normalne, w nie funkcjonuje no, się normalnie. No
0: ale z tymi ograniczeniami to mi wkurza to, że... No i to, że sama ta enteroteza się psuje, to jest też słabe, bo mm, co dwa lata teraz jest... Tak
3: wypadło akurat. To, no. Idealnie,
0: słuchaj, co do miesiąca. Co dwa lata się psuje. No i co dwa lata muszą mnie operacyjnie naprawiać, e, więc no jest... No i to, no, bo... to
3: jest no, ingerencja.
0: W praktyce metal przechodzi mi przez większość nogi, ale no w teorii jest to tylko staw kolanowy i mały fragment yy, po prostu na udzie, na dole uda.
3: Ogólnie chyba po prostu sam fakt, że, że, taki, że wracamy do normalności, że się udało, że jest fajnie, robię tak dalej. No i no wiadomo, może takie no ekscytacje, że sobie pojedziemy na studia razem, że bierzemy sobie miasto, jakieś no, nowe rzeczy, nowe wyzwania, nowe mieszkanie razem, osobno, czy znaczy, to no, osobno nie, nie z rodzinami w domu, tak, w innym mieście. No i sam to taka ekscytacja po prostu studiami. No, lubimy sobie podróżować, zwiedzać, no, tak, na pewno to już łatwiej dużo, tak jak Maciek nie musi, nie musi brać udziału w leczeniu, jest zdrowy, no to, to na pewno jest dużo łatwiejsze.
1: tu zostań bez słów tak jak teraz cierpliwie obok bądź po prostu dzień po dniu zostań
0: no i generalnie to był moment akurat między chemiami, że mi odrastały brwi, z tym, że no, ale byłem łysy, ale brwi miałem Um, no i tam byłem w sklepie um, i odchodzę od kasy um, i zagaduje do mnie um, babeczka, czy nie chciałbym założyć konta w banku um, i mi wymienia, no i ja tak stoję i słucham i mi wymienia, że tam um, no, że to jakieś tam profity, bla 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 bla, bla. Um, i w międzyczasie też tam wrzuciła, że... Mm, no i w przypadku jakiejś poważnej choroby no to, że e, zapewniają fundusze i tak ja dalej, i tak dalej, niewiele myśląc. A w momencie, w którym, tak jak teraz, e, ja mam raka, to czy wy mi zapłacicie, jeśli założę konto? Babeczka cisza, popatrzyła na mnie. No bo wie Pani, ja tak łysy nie z wyboru, tylko po prostu e, się leczę chemicznie. Ale tak cisza. Um, a to, um, no, nie wiedziałam, przepraszam i to chyba nie, bo to chyba nie damy panu e, pieniędzy, no bo to już jest ta choroba i zaczęła się tak jąkać i tak generalnie niespójnie mówić, e, że mnie to bawiło, ale no, może to był takie e, bardzo też e, bradne i chamskie. by stwierdziła, że no to dla niej za dużo i um, że no wycofałaby się, um, bałaby się takiego związku, um, więc no, wydaje mi się, że to jest takie um, cementujące, um, taka próba, um, że być próba albo nie być, tak? tak? Tak albo nie.
3: Wiadomo, że no coś musiało już jakiś też między nami jakaś taka może faktycznie prawdziwa miłość była, bo jakby po prostu było zwykłe zauroczenie jakieś licealne, to prawdopodobnie by to nie przetrwało. Na pewno to nie jest tak, że ja ta Maćka nie chciałam z litości zostawić, czy coś takiego, że byłoby głupio, co ludzie powiedzą. bo po prostu nie podchodziłam do tego, że o kurczę, że powinnam sobie znaleźć innego, normalnego powiedzmy w cudzysłowie chłopaka, który jest zdrowy i wszystko może, bo po prostu nie myślałam w takich kategoriach. No, kocham go, więc chcę z nim być i nieważne jaka jest sytuacja.
4: Podczas tych trudnych czasów, kiedy powinniśmy zostać w naszych domach, trzeba jakoś zapełnić swój harmonogram tak, aby nie było w nim miejsca na nudę. Można coś obejrzeć, poczytać albo posłuchać, a jeżeli piłka nożna jest Waszym konikiem, to trafiliście w dziesiątkę. Z tej strony Damian Markowicz, witam Was w sportkaście. Światowy sport co prawda wstrzymał oddech, ale to nie znaczy, że nie ma tematów do rozmów. Dziś moim gościem będzie Marcin Kowara, członek dziennikarskiego koła sportowego, fan ekipy The Blues. Porozmawiamy o drugim odcinku Niekochanych, o kanale sportowym, który pochłonął w błyskawicznym tempie uwagę wielu sportowych świrów, o akcji PS Challenge, a także o jednym z najgorętszych w tych dniach piłkarskiego zastoju tematów, czyli o sprawie obniżenia płac piłkarzy. Dziś więc tematycznie nieco poskaczemy sobie z kwiatka na kwiatek, ale mam nadzieję, że nie będzie to dla Was żaden problem. Zachęcam do zostania z audycją, wracam po krótkiej przerwie na muzykę już z Marcinem.
5: I throw my backpack in the trunk of your rusty car not knowing where we going i'm hoping that it's gonna be far
4: słuchacie z podcastu, po drugiej stronie ekranu jest już Marcin Kowara. Cześć i czołem, Marcin.
6: Witam serdecznie,
4: dzięki za zaproszenie. Pierwsze, oczywiste dość pytanie. Jak ten okres, kiedy to sport nabrał wody w usta, spędza największy fan Chelsea?
6: A Powiem Ci, że muszę niestety bazować na transmisjach. Jest naprawdę bardzo fajna forma spędzania tego czasu bez aktualnej piłki. Można sobie odświeżyć Zawodników już zapomnianych, dzisiaj widziałem El Clasico z sezonu 2004-2005, parę meczów w Chelsea z minionych lat, prezentacje, więc naprawdę obecnie mamy szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o te transmisje, właściwie każda stacja, każdy youtubowy kanał klubowy wrzuca te transmisje z lat minionych i naprawdę można tutaj fajnie spożytkować czas.
4: Retransmisje są niewątpliwie dosyć istotnym elementem, kiedy musimy jednak zostać w domu, aby powspominać sobie te starsze, historyczne mecze. Chciałbym rozpocząć właściwą rozmowę od takiego wątku reprezentacyjnego. Tydzień temu z Adrianem dyskutowaliśmy o działalności łączy z Piłka w ostatnich tygodniach. Mówiliśmy o retransmisjach meczów, co już wspominałeś o tym trochę, czy o pierwszym odcinku filmu Nie Kochani. W sobotę, a nie w niedzielę, jak to tydzień temu rzekłem, za co przepraszam wszystkich słuchaczy, opublikowany został drugi odcinek filmu. Czy masz seans za sobą i jeśli tak, jakie on wywarł na tobie wrażenie? Tak, oczywiście oglądałem ten odcinek.
6: Są mam wrażenia takie mieszane. Chodzi mi tutaj głównie o oczywiście osobę Jerzego Brzęczka i chociażby sposób jego pracy podczas przew w meczach. Że mam wrażenie, że tam jest troszkę za dużo krzyku, a mniej takich merytorycznych uwag z cyklę dotyczących danego spotkania. Zmignał mi kiedyś na Twitterze taki filmik, gdzie mogliśmy zaobserwować, jak wygląda przerwa uczestnika Michniewicza, czyli selekcjonera KD U21, a właśnie Jerzego Brzęczka. Gdy Michniewicz spokojnie tłumaczy swoim podopiecznym, co nie zagrało w pierwszej połowie, co trzeba zrobić, żeby zagrało, Pyta się nawet zawodników, bodajże do Kownackiego, jak to wygląda z ich perspektywy, z perspektywy boiska. Tak u brzęczka yy, widzę bardziej właśnie te krzyki. Może większy, może chaos to nie jest dobre słowo, ale nie jestem taki właśnie uwag dotyczących tego, co działo się na boisku. I tak, że śledzając sobie, kto obecnie jest na topie, jeśli chodzi o menedżerów, czy to klubowych, czy reprezentacyjnych, mamy takie nazwiska jak Klub Guardiola, Poczetino, Dagelsman. Zawodnicy właśnie. Tych, którzy są raczej spokojni, swoim spokojem merytoryką oddziałują na swoich piłkarzy, aż w tych epoka krzyka, czy mam wrażenie, troszkę odchodzi do lamusa. I to, to tak mi się rzuciło w oczy, że może Jerzy Brzęczek nie idzie z tą falą najnowszych trendów w świecie trenerskim, chociaż podobno wojciech szczęsny, w food trucku, nie w Fudreku, przepraszam, tylko w pierwszym odcinku Postoszczene stwierdził, że pod względem taktycznym lepszy i bardziej nowoczesny jest właśnie trener Brzęczek, a nie na Nawałka. Więc może nie do końca mam i też oczywiście jest moje subiektywne odczucie oglądając to wszystko z dystansu, bo być może piłkarze akurat potrzebują tego, co przekazuje im trener Brzęczek.
4: A może to jest tak, że trener Brzęczek inspirował się nie tymi spokojnymi z trenerami, a bardziej może poszedł w kierunku Antonio Conte, tudzież Diego Simeone? Myślę, się też tak może być i patrząc na grę defensywną prezentacji Polski można też tutaj jakieś połączenie odnaleźć. Zaledwie cztery stracone bramki w eliminacjach, wiele spotkań z czystym kątem. Dokładnie, dokładnie. Jeśli, jeśli chodzi o mój seraz
6: dotyczący niekochanych, w tym drugim odcinku dużo czasu poświęcono mediom, krytyce Kady i gdy jeszcze ta pierwsza część była taka y, spójna, to znaczy... Piłkarze wypowiadali się, że generalnie nie rozumieją tej krytyki, nie przejmują się nią za bardzo, media powinny bardziej wyważać swoje oceny. Tak, na końcu, jeśli pamiętasz, mieliśmy przytoczone dwie sytuacje, dwie wypowiedzi takie słynne, Jerzego Wrzęczka, czyli Krystian Pływój i o Piotku Zielinskim, żeby coś mu w końcu pewnego Janka w głowie przeskoczyło. I tak mi nie do końca to pasowało. Z jednej strony cywilizujemy rolę ole mediów i ich negatywne, często krytyczne komentarze, a z drugiej strony jakby tłumaczymy, dlaczego,
4: dlaczego ten tak powiedział. To mi się troszkę gryzło. A ja muszę się zreflektować, bo stracili, straciliśmy oczywiście pięć bramek. Zapomniałem o bramce, którą strzelił nam Izrael w rewanżu. Wspomniałeś tutaj o tych niewątpliwie dosyć istotnych sytuacjach, takich małych niuansach, które wpłynęły na... W sposób postrzegania trenera Brzęczka. Ja bym do tej sytuacji dodał jeż... do tych sytuacji dodałbym jeszcze sprawę z Arkiem Recą, która też została poruszona w tym dokumencie, mówiąca o tym, że Arek w momencie rozegrania bodajże czterech czy pięciu spotkań w reprezentacji, że to jakby gwarantuje jego byłemu klubowi Wiśle-Płock pewien procent pieniężny. Mi personalnie wydaje się, że to było dobre zagranie ze strony producentów tego, tego dokumentu, ponieważ pokazało, że no, nie boją się podjąć tych trudniejszych tematów patrząc na przestrzeń eliminacji czy w ogóle całej pracy Jerzego Brzęczka. Mi osobiście ten dokument wyjaśnił co nieco, co do tych sytuacji. Przed do, tym dokumentem nie podzielałem skrajnych yy, opinii, skrajnie negatywnych opinii o tych sytuacjach, ale wydaje mi się, że po nim, a przynajmniej mam taką nadzieję, podziela je już naprawdę mało kto.
6: skłonny się z tym zgodzić? teraz mówię, troszkę jakby to zestawienie takie i płynność materiału mi troszkę tutaj zawodziła, natomiast masz rację. Wszystko jest fajnie wytłumaczone, zwłaszcza z sytuacją Krystiana Wilika, gdzie jest nawet fragment, gdzie Krystian rozmawia z selekcjonerem na zgrypowaniu, więc te argumenty, że jedynie dostało tą sugestię od trenera, żeby próbował, no nie były yy, prawdziwe. A Natomiast właśnie wspomniałeś o dużej krytyce dotyczącej selekcjonera, mam takie wrażenie, że już nieważne co by selekcjoner zrobił, co by powiedział, to po prostu będzie krytykowany za to i jedyne czym się może obronić to świetnym wynikiem na Mistrzostwach Europy. Teraz można powiedzieć troszkę kupił sobie czasu. Z jednej strony fajnie, bo może popracować na spokojnie, gdzieś obmyślić jakby kolejne, kolejne ruchy, natomiast też ten moment krytyki będzie wydłużony, to znaczy no, nie wygra sobie z lepszej pozycji u kibiców wygranym sparingiem z Finlandią na przykład, tak? bo to jest absolutnie niemożliwe. Musi udowodnić swoją wartość na turnieju głównym. I natomiast właśnie po Włodniach Brzęczka chciałbym też coś wspomnieć, gdyż mam wrażenie, że już teraz Naprawdę, co powie, to będzie źle i jestem przekonany, że gdyby zrobić taki eksperyment i wypowiedzieć Jerzego Brzęczka, podpisać nazwiskiem, nie wiem, Pepa Redioli, Jurgena y Kloppa czy innego trenera z topu, to wszyscy by się zachwycali. wow, super y wizja taktyczna, genialne spostrzeżenia, co to jest za trener, y jestem właśnie
4: przekonany, że tak by było, Tylko że mówi to Jerzy brzęczak to już linknię, na tego poważnie. Myślę, że nie trzeba wychodzić nawet do takich trenerów jak Pep Guardiola czy, czy pozostali, ale wystarczyłaby konfrontacja z Adamem Nawałką.
6: A czy czasami Michniewiczem, który jest obecnie bardzo mocno forowany przez, przez wiele osób, wielu osób, nawet chyba dziennikarz weszło, Mateusz Eguszewski powiedział w programie ze Zbigniewem Błońkiem, że to
4: on powinien być głównym selekcjonerem, a nie, a nie Jerzy Brzęczek. No to nie była tylko pewnie jego opinia po bardzo udanych eliminacjach, czy no Turnieju tak częściowo, bo oczywiście dwa pierwsze spotkania z Belgią i Włochami były jak najbardziej udane. O tyle mecz z Hiszpanią można raczej zapisać mimo wszystko do minusów, ale naprawdę wiele osób widziało czasowa michnimicza na jako trenera tej pierwszej reprezentacji, aczkolwiek myślę, że po meczu z Bułgarią, który był ostatnim rozegranym przez młodzieżówkę, te opinie troszeczkę zgasły. Tak, mieliśmy niestety przeszkolą niespodziankę w tym meczu z Bułgarią, natomiast w poprzednich spotkaniach
6: też tu nie głównym, tak jak wspomniałeś kadra spisała się naprawdę nieźle. No chyba niech po losowaniu młodzieżowych Mistrzostw Europy nie spodziewał się, że będziemy w stanie zdobyć te punktów. I tutaj co ciekawe, zwróćmy uwagę, że w sumie i kadra Jerzego Brzęczka, i Czesława Michniewicza prezentuje podobny styl, czyli gdzieś tam gramy nieźle w obronie, często defensywnie, ale już krytyka mediów Kady niewicza nie dotyka, no bo osiągał fajne wyniki, albo inaczej, osiągał te wyniki, ale z drużynami naprawdę jakościowymi, czyli Belgia, Włochy, a jednak no Jerzy Brzeczek ok, wygrywał, ale te prezentacje na kolana nie rzucały. Właśnie też zauważam, że ta krytyka wobec dorosłej kadry, ona nie jest aż tak bardzo nakierowana na to, co się dzieje tu i teraz. Mam wrażenie, że my obserwując, jak ta kadra, no nie uszkujmy się, męczy się z takimi drużynami jak Łotwa czy Macedonia Północna, my się już obawiamy, co będzie na turnieju głównym, gdzie zmierzymy się z Hiszpanią czy ze Szwecją. Bo pamiętajmy, że gdy, gdy Adam Nawałka debiutował w roli selekcjonera w eliminacjach na naszym boisku, to podobnie jak Jerzy Brzęczek wygrał z Walem 2 do 0, tylko że u Nawałki to były Niemcy, a tutaj Łotwa. I właśnie mam wrażenie, że tutaj obawia się o wynik turnieju głównego dużego grono kibiców i dziennikarzy.
4: Wróćmy jeszcze typowo do osoby y, trenera Brzęczka. Ja bym chciał spytać, jaka była Twoja opinia o selekcjonerze przed niekochanymi i czy zmieniła się ona po zobaczeniu dwóch z trzech odcinków?
6: Znaczy opinia przed y, seansem niekochanych była raczej negatywna. Może nie byłem w tym takim najbardziej yy, kryty krytycznym nurcie, natomiast no, nie podobało mi się przede wszystkim ten styl, o czym przed chwilą wspomniałem. Też mam podobne obawy, że jeśli w eliminacjach ta gra nie powala, to w turnieju będzie tylko i wyłącznie trudniej, więc oczekiwałbym jednak, że z takimi słabszymi drużynami zaprezentujemy się trochę lepiej. Po obejrzeniu troszkę właśnie pod względem taktycznym uznałem, że Jerzy brzęczek jednak wie co robi, ale chodzi o bardziej o te odprawy, kiedy tam prezentował czy to swoim współpracownikom, czy piłkarzom różne warianty. W przerwach no nie do końca mnie to cały czas przekonuje. Mam wrażenie, że właśnie, tak jak wspomniałem, więcej krzyku niż, niż jakichś merytorycznych uwag. Oczywiście nie należy też yy, zawodników przeładowywać tymi informacjami. To zgubiło już wielu na w tym chociażby unajemnego w Arsenalu. Natomiast jednak warto chyba gdzieś tak kilka cennych wskazówek wyłożyć, a nie tylko
4: motywować. No, ale to mówię, to jest moje osobiste zdanie. Jeśli chodzi o sam dokument, to ja dostrzegłem takie dwa, może poważne, to jest złe słowo, ale takie dwa minusy. Ten, ta poważniejsza wada tego filmu to moim zdaniem przedstawienie wszystkich dziennikarzy, kibiców jako tych złych, niedobrych, hejtujących za wszystko co się da. Jest to dla mnie straszna generalizacja, bo oczywiście zdarzały się przypadki hejtu. Ale kadra przed eliminacjami, a nawet też i w trakcie, prezentowała się, no jak sam powiedziałeś, zresztą nie najlepiej. Tak naprawdę dopiero mecz z Izraelem można zapisać po stronie plusów, czyli było za, co, było za co po prostu krytykować. I ta krytyka nie była bezpodstawna, także to bym zapisał jako taki poważniejszy minus. A ten taki drobniejszy to troszeczkę dziwnie wyglądało przedstawienie tych wszystkich memów w pewnym momencie odnośnie pracy Jerzego Brzęczka.
6: Tak, to było troszkę groteskowe, masz rację, a z tą pierwszą twoją uwagą też się zgadzam nawet, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale wśród tych powiedzmy to hejtujących dziennikarzy znalazł się tam gdzieś Tomasz Ćwionkała i jego twit, że jest jakimś kompletnym absurdem, bo jeśli chodzi o hejty, to chyba po tym dziennikarzu byśmy się tego najmniej spodziewali.
4: Na koniec tego wejścia spytam cię o to, czy oglądałeś może już jakąś retransmisję historycznego meczu reprezentacji Polski na kanale Łączy Nas Piłka i jaki mecz obejrzałeś ostatnio?
6: Tak, oglądałem m.in. dwa nasze mecze z najbardziej udanych mundiali, czyli z 74 i 82. Z tego pierwszego obejrzałem mecz o trzecie miejsce z Brazylią, natomiast z mundialu z Hiszpanii mecz z Belgią, gdzie popis oczywiście dał obecny prezes Zbigniew Boniek. Widziałem też mecz z Niemcami, o którym już przed chwilą też mówiłem, czyli to dwa 0 które zbudowało kadrę na Nawałki. I powiem Ci, że jak po samym meczu byłem taki nabuzowany, rozentuzjazmowany tak. Oczywiście miałem tą podstawę, ale jak obejrzałem sobie ten mecz już na spokojnie, to, to była straszliwa była na Częstochowy i mówiąc szczerze, mieliśmy masę szczęścia, że ten wynik nam się nam się tak udał, ale miałem taką teorię, zawsze suma szczęścia w futbolu to równa się zero i gdy mieliśmy te problemy z Niemcami w tym meczu towarzyskim, gdzie pośliznął się Kuba Warrzyniak z meczu z Mundialu 2006, gdzie stać się bębkę
4: w doliczonym czasie gry, Tak tutaj nam to szczęście szyściutko oddało. Można grać słabe spotkanie i wygrać z Niemcami 2-0, a można również grać najlepsze spotkanie zdaniem Wojciecha Szczęsnego za kadencji Adama Nawałki i przegrać 3-1 we Frankfurcie. Niedługo wrócimy na antenę. Podczas kolejnych paru minut pomówimy sobie o pierwszym miesiącu kanału sportowego. Zostańcie z nami.
7: Now I don't wanna be alone tonight A little give and take is all we needed It don't matter who was wrong and who was right So I'm tracing steps to find a place I dropped your heart. touching on south, east, west, The way you still love me Believe this. I don't know if I know how to take this. I'm begging that you give a little time. Just sit and never think about it. Wait here, so I can have a chance to change your mind. So I'm tracing steps to find a place I dropped your heart, touching north, south, east, west, the way you still love me.
4: Słuchacie Uniwersytetu Łódzkiego na fali, a ściślej mówiąc audycji Sportcast. Przed przerwą z Marcinem mówiliśmy głównie o drugim odcinku filmu Nie Kochani, a teraz przejdziemy na temat kanału sportowego. Marcin, proste pytanie. Zostawiłeś już suba? Oczywiście zostawiłem. No, panowie weszli tutaj z absolutnym
6: przytupem na rynek medialny. Często podchodzi się sceptycznie do takich decyzji, że dziennikarze porzucają swoje dotychczasowe miejsce pracy, mowa tutaj o telewizji i, i przechodzą na ten rynek mediów internetowych ściślej mówiąc na, na YouTube o już kilku dziennikarzy tak się spożyło, no, chociażby pamiętamy, radio zapinamy pasy i projekt Andrzeja Twarowskiego to nie wypaliło i Pan Andrzej musiał wrócić znaczy musiał, no, wrócił do, do kanału Plus. Tutaj wygląda na to, że sukces będzie i takich, takiej konieczności, że, że dziennikarze się powrócą do swoich poprzednich zajęć, a raczej, raczej, raczej takiej sytuacji być nie powinno. Myślę, że, że taki projekt dosyć nowatorski, zakroje na szeroką skalę, bo jeśli popatrzymy sobie na inne kanały, one są tak bardziej ukierunkowane jednotematycznie, czyli wspomniany już tutaj dzisiaj Tomek Ciąkała. Głównie liga hiszpańska, ale też inne ligi, ale to jeden kontent, w sensie stawia kamerkę, mówi i przekazuje nam do takiej skondensowanej treści zagadnienia dotyczące danego tematu. To Angleman, głównie reportaże, a tutaj mamy jednak taki pozytywny mishmash, który trafia do wielu odbiorców.
4: To, to też ma przełożenie na pewno na ilość subskrypcji i lajków. Powiem ci, że mi od dłuższego czasu brakowało takiego kanału, gdzie nie byłby jeden czy dwóch dziennikarzy, ale ten, ten miks dziennikarzy byłby naprawdę duży i dzięki czemu ci dziennikarze mogliby podejmować naprawdę różne tematy. A który z projektów kanału sportowego przypadł ci do gustu najbardziej? Bo u mnie będzie to stara, dobra misja Futbol.
8: U mnie
6: też, ja jednak wolę takie materiały bardziej merytoryczne,
4: yy, dlatego, dlatego
6: wybieram raczej ten format. Troszkę mniej przybadały mi do gustu te materiały chociażby Tomka Smokowskiego. Ciekawym materiałem był ostatnio ten wrzucony przez Krzyśka Stanowskiego dotyczący płac piłkarzy. To fajna, jest fajna forma, mogliśmy się dowiedzieć parę ciekawych rzeczy. No i też
4: swoje plusy, ale też minusy ma oczywiście hejt, o którym zakładam, że za chwilę porozmawiamy. Jak najbardziej, nie mogłem tego w kontekście kanału sportowego pominąć. Mi osobiście, jeszcze zanim przejdziemy do Heat Parku, chciałbym powiedzieć, że mi osobiście imponuje, że pomimo tej sportowej dziury, jaką teraz mamy, prowadzący nadal mają coś do powiedzenia, nadal te tematy się nie kończą. i Generalnie patrząc na działalność kanału sportowego, wydaje się, że ten sport tak jakby żyje nadal. Tak, to prawda. Właśnie panowie mają tutaj tę
6: umiejętność przekazywania informacji tak prowadzenia swoich programów, żeby zainteresować odbiorcę nawet w momencie, kiedy no, cały sport stanął. I to jest tak najbardziej pozytywna wiadomość. A jeszcze z tych formatów, o których mnie wcześniej pytałeś, muszę nadrobić odcinek, pierwszy odcinek magazynu Octagon, bo też jestem fanem MMA. Widziałem, że był gościem Janek Błachowicz, jeden z moich ulubionych zawodników, więc z chęcią sobie też taki format obejrzę.
4: Ze względu na czasy, jakie nadeszły, bo teraz przejdziemy oczywiście do Hejt Parku, ta formuła jest organizowana częściej niż zakładano. W moim przypadku moja przygoda z hate parkiem, bo tak myślę, mogłem to nazwać, wyglądała na tak, że przed kanałem sportowym hate park ani nic podobnego nie był mi raczej znany. Potem obejrzałem pierwszy hate park z udziałem Mateusza Borka i Krzysztofa Stanowskiego i nawet polubiłem ten format, chociaż muszę przyznać, że z hate miało to raczej mało wspólnego. Wszystkich odcinków nie obejrzałem, no bo nie zawsze byłem zainteresowany gościem z danego programu. Jakie jest twoje zdanie o tym projekcie? Czy nazwa powinna zostać zmieniona na Love Park? <głos> no, patrząc na odcinek z Marcinem Najmanem, to raczej nie, ale ogólnie masz rację,
6: że hey, jest mało, ale to też trzeba właśnie patrzeć na poziom sympatii dotyczący zapraszanych gości, jak i oczywiście dziennikarzy. Mam wrażenie, że akurat Mateusz Boek, czy Michał Pol, no to tak samo. Cieszam się ogromnym zaufaniem i ogromną ogromnym uwielbieniem kibiców sportu w Polsce. No z szefem stanowskim jest już nie, jak wiemy. Yy, natomiast właśnie trzej panowie raczej są kojarzeni w sposób bardzo pozytywny, więc też o hejcie nie, nie może być to raczej mowy. No, wiadomo, czasem zdarzą się różne dziwne telefony wyciągające, różne dziwne afery, ale to ja nie chcę pomylić odwagi z odważnikiem, więc nie będę na ten temat wypowiadał. No ale wiadomo, to jest jakby minus tego typu programów. Trzeba być gotowy po prostu na wszystko i na każdy, nawet najbardziej absurdalny, czy no mówiąc
4: wprost, chamski telefon. Myślę, że ze względu właśnie na te niespodziewane telefony, te programy ukazują się dopiero o 20.00 bodajże 2.00 albo 21.00. Chciałem jeszcze zwrócić Twoją uwagę na, na to, że trzy najczęściej oglądane filmy na kanale sportowym to trzy hate parki, kolejno z Najmanem, na Fide i Mateuszem Borkiem. Chciałbym tak pokrótce yy, poświęcić parę minut na każdego z nich, bo niewątpliwie na największy rozgłos miał zdecydowanie Hate Park z Marcinem Najmanem, którego po prostu pragnęli wszyscy yy, tak na, wszyscy kibice, wszyscy widzowie kanału sportowego pragnęli tego Hate Parku z Marcinem Najmanem. Czy się udał? Mi osobiście ja osobiście uważam, że był on dużo mniej merytoryczny, o ile w ogóle można mówić o merytoryce w Hate Parku. A mi się wydaje, że jednak można. Dlatego ja tylko dosyć szczątkowo go oglądałem, ale na podstawie tego co oglądałem no nie bardzo byłem byłem no, można powiedzieć mocno zniesmaczony po tych licznych konfrontacjach Marcina Najmana i Krzysztofa Stanowskiego.
6: To ja mam podobne odczucia. Na drugi dzień będziemy sami za chwilkę o Creeparku Skłębo. Na drugi dzień właśnie w tym programie Tomek, Sanowski, no Boże, Tomek Smokowski powiedział takie bardzo fajne zdanie, z którym się w pełni utożsamiam. Czyli jeśli chodzi o rzucanie mięsem na wizji, jestem trochę wege i to w 100% kupuję i w 100% się pod tym podpisuję. no Była to momentami groteskowe, hamskie, ale też nie uszkujmy się, zapraszając Najmana i Stanowskiego do studia, No, można się było spodziewać czegoś takiego. Też zauważyłem, że Mateusz Bojek był troszkę zmęczony tym programem, już tak gdzieś od połowy, ale patrząc właśnie na sukces tego szeroko rozumianego show, jestem praktycznie pewien, że za chwilę coś podobnego ukaże się na innych kanałach. Niekoniecznie związanych ze sportem. Czyli, że zaproszą do studia gdzieś tam właśnie w kanale YouTubeowym dwie zwaścione strony, czy to będą celebryci, czy to będą youtuberzy. Nieważne. I oni zamiast bić się fame, a będą się bić wojebalnie gdzieś tam na wizji. Jestem po prostu przekonany, że coś takiego się... nie będziemy się długo czekać na coś takiego na polskim YouTubie. Wartość merytoryczna raczej będzie niska, ale pewnie coś takiego zobaczymy. Wracając do samego programu z Najmanem. No smutno się tego słuchałem, jak gdzieś pseudo-boksy, wyjmuję jakieś rekordy zawodników, z, z, z którymi się gdzieś tam mierzył. No, troszkę żyje w swoim świecie, ten pan niestety, tak jak Krzysztof Sosanowski, wyraźnie mu artykułował, że, że no jest menem, no to on tego nie przyjmuję do wiadomości, nie przyjmuje swojej Roli. No niestety jesteśmy świadkami takich innych programów.
4: Czyli w pojedynku Marcin Najman-Kontra Krzysztof Stanowski na punkty twoim zdaniem wygrał Krzysztof Stanowski. Zdecydowanie, no czy znaczy zależy też, kto na coś patrzy, no, jeśli dla kogoś z symptomem
6: zwycięstwa w takim pojedynku jest to blanie kogoś wodą czy wyzywanie, no to wygra Najman, ale no, uważam, że każdy zdrowosądkowy człowiek stwierdzi, że jednak jej posty czy teksty Krzysztofa Stanowskiego zdecydowanie górowały nad momentami prostackim
4: zachowaniem pana Najmana. Ale Marcin Najman też ma się oczywiście czym pochwalić, bowiem była to chyba jedna z dłuższych walk, jakie stoczył.
6: <śmiech> zdecydowanie najdłuższa, tak. No, a po tych walk, jak zaczęliśmy to, to groteskowe wyciąganie, ilą sekund walczył z tym.
4: Nie 30, tylko 40 44. No. Komedia absolutna. Przejdźmy teraz do, he do hate parku z na Fide. E mi osobiście bardzo się podobał. To był tak naprawdę pierwszy hate park, którego nie puściłem sobie gdzieś w tle, robiąc e inne rzeczy, czy to na uczelnie, czy to dla siebie, ale od deski do deski odsłuchałem, i skupiając się tylko i wyłącznie na tym. Podstawowym zarzutem, w sumie jednym z większych, jakie e fani zarzucali temu hateparkowi, Parkowi, Tomkowi Smokowskiemu, może mniej, było to, że te telefony, kilka telefonów było dosyć ustawionych, dzięki czemu yy, mniej osób mogło dodzwonić się do, czy to do Kłebo, czy to do Tomka. Yy, z mi, ja osobiście spotkałem się z raczej negatywnymi opiniami co do tego, ale mi osobiście takie rozwiązanie się podobało. Może nie w takiej ilości, bo bodajże telefony z, oczywiście z Taco Hemingwayem, z Karolem Kłosem i z kimś jeszcze były ustawione, może nie w takiej ilości, ale jeden góra dwa telefony na hate park ustawione, takie żeby nasz gość, znaczy nasz gość kanału sportowego nie wiedział kto dzwoni, jak najbardziej na plus. Tak uważam oczywiście, tak jak mówisz, może
6: troszkę było ich za dużo w pewnym momencie, ale takie pytania od osób znajomych do, do gościa na formie oficjalnej są według mnie jak najbardziej fajną sprawą. Też obejrzałem cały, cały ten odcinek, też mi się bardzo podobał, bardzo dużo merytorycznych treści. Jako miałem na koniec jedną uwagę, że tak oczywiście z przymierzeniem oka, że skoro Fide osiąga tak duże sukcesy w branży muzycznej, to musiał sobie wybrać klub do kibicowania, który tych sukcesów
4: nie osiąga, żeby tak wszystko się tutaj zbilansowało. Trafnie to bardzo ująłeś, muszę przyznać. Coż dalej powiedzieć? Generalnie wiadomo, że największym wydarzeniem, można powiedzieć, tego hate parku był telefon od Romana ze Złotoryi. Chciałbym zauważyć, że, nie wiem, ja osobiście, mimo że ten głos po czasie oczywiście wydaje się oczywisty, ja osobiście nie poznałem od razu u osoby Romana, yy, Filipa Szcześniaka. Czy ty odkodowałeś ten głos od razu? Od razu nie, ale muszę
6: przyznać, że szybciej niż kłębo.
4: Przejdźmy teraz może do hate parku z Mateuszem Borkiem. Był to pierwszy hate park i chyba do tej pory jedyny prowadzony solo. Miał on być prowadzony pierwotnie z Panią Brodnicką, jednakże no, jak pan Borek tłumaczył, wszystko się to posypało na ostatniej prostej, ale moim zdaniem wyszło to tylko na lepsze.
6: Tak to prawda i też chyba Ewa Brodnicka oglądając chociażby hate park z Majcinem Najmanem, raczej tego nie żałowała. Tak, no, na pewno Mateusz jak się przedstawił tutaj w tym programie z bardzo pozytywnej strony. To odcinek ten bardzo mi się podobał, przyznaję, że nie obejrzałem go w całości, ale wie, większe fragmenty widziałem i bardzo dużo, dużo fajnej treści. Pamiętam ten jeden telefon, gdzie Mateusz jak tam motywował widza czy, czy jego dziewczynę, która się straciła pracę i bardzo, bardzo fajna, nie dziwi mnie, absolutnie ten pozytywny odbiór, którego byliśmy świadkami w mediach społecznościowych.
4: Ja obejrzałem akurat hate Park z Mateuszem Borkiem z jednodniowym opóźnieniem. Na pewno w słuchaczom rzuciło się w uszy to, że mogę się mylić, ale łącznie podczas całego bodajże półtora albo dwugodzinnego hate Parku było chyba zaledwie pięć telefonów. Pan Mateusz strasznie się rozgadywał, ale to też wcale nie jest, nie musi być wada. Oczywiście, jeśli pytanie, czy dany temat, Mateusz Borek poruszał, był ciekawy,
6: i interesujący, no to wiadomo... Trafi to do, do szerokiego grona osób, i jest jak najbardziej pozytywne. Nie, nie muszą być takie stricte odpowiedzi do danej osoby, czy jakieś szybkie po prostu y, odpowiedzi, żeby się jak najwięcej osób dzwoniło. Też pewnie Mateusz Barek, w tych swoich y, obszernych wypowiedziach, poruszył wiele kwestii, który, które chcieli poruszyć kolejni dzwoniący.
4: Dla mnie kanał sportowy to projekt, który w przyszłości okaże się jeszcze większym strzałem w dziesiątkę niż się może wydawać, ponieważ oczywiście teraz w żartach przebąkuje się coś o może, może y, nabędą jakieś prawa do y, y, transmitowania jakiejś ligi. Na ten moment wydaje się to być abstrakcją, ale patrząc na kierunek w jakim idą media jak znaczącą, znaczącym jeszcze bardziej medium staje się internet, nie jest absolutnie wykluczone. I moim zdaniem nie za miesiąc czy dwa, no bo wiadomo, jest pandemia koronawirusa, nawet niedługo nie, nie po, po, po ukończeniu tej pandemii, ale w perspektywie dwu czy trzyletniej, o ile ten projekt nadal będzie realizowany, naprawdę może być, może po prostu przerosnąć, moim zdaniem, stacje telewizyjne. Tak uważam.
6: Właśnie rzuciło mi się w oczy takie porównanie, że kiedyś, wiadomo, telewizja to była... Był ten mainstream, to główne źródło, z którego czerpali wiedzę nie wiem, co ja powiem, poprzednie pokolenie, praca w telewizji była taka docelowa, wszyscy marzyli o tym, żeby być komentatorami, prezenterami i tak dalej, a teraz to wszystko przechodzi do internetu chyba właśnie takim kolejnym poważnym krokiem podczas tego etapu jest właśnie kanał sportowy, gdzie, gdzie właśnie nietypowy, gdzie dziennikarz odchodzi z telewizji, żeby założyć jakiś tam swój kanał, jest właśnie krokiem milowym do rozwoju tego typu przedsięwzięć na YouTubie z tymi prawami, tak może być, to już byłaby kompletna ewolucja, ale czekajmy,
4: dlaczego nie? Ostatnie pytanie, uważasz, że, oczywiście w tym wejściu ostatnie pytanie, czy uważasz, że kanał sportowy odnosi jak na razie sukces ze względu na osoby, które zostały prowadzącymi, czy może ze względu na to, że na taki format troszeczkę było zapotrzebowanie?
6: Myślę, że to jest zespół naczyń połączonych, że nawet jakby byli świetni goście, świetny format, a słaby dziennikarze, to to by nie wypaliło. I odwrotnie, więc tutaj wszystko musi się zgadzać, bo jest naprawdę, żyjemy w czasach, kiedy mamy dostęp do niezliczonej ilości rozrywek. Mamy mało czasu, ale szeroki wachlarz różnego rodzaju właśnie rozrywek i jeśli coś będzie nieciekawe, to przełączymy się na coś innego. Więc sam wynik subskrypcji, wyświetleń kanału sportowego mówi jak najbardziej o tym, że tutaj zgadza się zarówno skład prowadzących, jak i
4: dobły gości i szerokiej oferty programowej. Panom Mateuszowi Borkowi, Tomaszowi Smokowskiemu, Krzysztofowi Stanowskiemu oraz Michałowi Polowi, a także ich gościom, życzymy udanego rozwoju kanału sportowego i swoich karier poprzez uczestnictwo w inicjatywach tego kanału. My wracamy do Was po chwili z muzyką. ponownie możemy gościć we Waszych domach, zakładach pracy i tak dalej, a tematem na kolejne kilka minut będzie przyszłość przeglądu sportowego, któremu w tych ciężkich czasach grozi po prostu upadłość i stąd też akcja PS Challenge zapoczątkowana na Twitterze przez Piotra Żelaznego. Marcin, na początku chciałbym Ciebie zapytać, jakie jest Twoje doświadczenie z tym tytułem? To jest bardzo sentymentalne, bo tak naprawdę już od dziecka
6: czytałem przegląd sportowy. Wysiłem takie wspomnienie, że Gdzieś tam moi wieśnicy w podstawówce czerpali głównie wiedzę o sporcie z Sports czy GigaSport, gdzie mówmy się, ta wiedza merytoryczna była no, właściwie na żadnym poziomie. A ja już gdzieś tam czy przegląd sportowy, czy piłkę nożną czytałem, co też przełożyło się na to, że jakąś tam minimalną wiedzę o piłce w tym momencie posiadam, również z tamtych lat. Dlatego, no, gdyby przegląd upadł, to ja sobie w ogóle czegoś takiego nie wyobrażam. To byłaby jakaś kompletna katastrofa. Oczywiście zdaję sobie sprawę, jak wygląda obecnie rynek dziennikarski, rynek wydawniczy i oczywiście również zdajemy sobie wszyscy sprawę, jak obecna pandemia wpływa na gospodarkę, na ekonomię i po prostu niektóre firmy no, siłą rzeczy no, muszą upaść. Tak? Niestety cudów nie ma. Natomiast no, módlmy się, żeby to nie był przegląd sportowy, bo ty, tyle lat tradycji bardzo rzetelnej, merytorycznej dziennikarki, więc naprawdę to byłaby jakaś kompletna katastrofa dla dziennikarstwa sportowego w Polsce.
4: W moim przypadku przegląd sportowy wypełnił w dzieciństwie taką trochę lukę, ponieważ zawsze jak rodzice kupowali gazety i nawet udało mi się jakąś dostać do ręki, to zawsze, ale absolutnie zawsze był to scenariusz, że przerzucałem na ostatnie strony do tematyki sportowej. Dokładnie, u mnie było identycznie i zawsze gdzieś tam szukałem tego sportu, a wiadomo, nagle się
6: dowiedziałem, że jest taka gazeta, gdzie wszędzie jest sport. To było dla mnie w ogóle
4: bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie. Największy sentyment mam nie tyle do przeglądu, co do licznych skarbów kibica, które skrupulatnie starałem się kolekcjonować, prosić tatę, żeby w tym danym dniu kupił przegląd. Wydawane były one wraz ze startem lig czy różnych turniejów. Nawet zajrzałem tuż przed rozmową do e, swojej szufladki. E, ostatni skarb kibica, jaki posiadam, jest przed startem Ekstraklasy, przed startem rundy jesiennej, sezon 18-19.
6: Masz rację, wiesz co, tych skarbów kibica człowiek nagromadził tyle, że ja ostatnio właśnie w październiku miałem przeprowadzkę i jak te wszystkie gazety gdzieś tam sobie ściągałem, to były tego no tony wręcz. Dlatego no, mówię, no gdyby coś tutaj się z przeglądem sportowym zadziało nie fajnego, no, był to absolutny dramat. Duża jakość dziennika z przestrzeni lat. Wiemy, że ostatnio w przeglądzie sportowym były zmiany personalne, nie mniej oceniać czy na, na dobre, czy, czy, też, czy też na złe, natomiast gdyby kolejne takie trzęsienie ziemi już dużo poważniejsze, bo jeżeli chodzi tutaj o względy ekonomiczne i strukturalne, no to naprawdę mogłoby być słabo.
4: Sama akcja polega na wykupywaniu numeru gazety poprzez aplikację mobilną. Czy sądzisz, że może, może taka działalność w jakiś sposób zrekompensować straty wywołane no, po prostu niekupowaniem wersji papierowych?
6: Znacz, tak rynku nie znam, w jakim, w jakim to procencie jakby te straty zniweluje. No, na pewno w obecnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, na pewno jest to najlepsza możliwa opcja, bo po pierwsze bo gazet w obecnych czasach kupuje się zdecydowanie mniej niż kiedyś. Też dzięki możliwościom, które daje nam internet i te właśnie płatne subskrypcje wykupywanie e-wydań. Po drugie, no, nie możemy wychodzić za bardzo z domu, więc nawet udanie się do kiosku może być dla wielu osób trudne, niemożliwe. Więc tak najbardziej taka akcja jest na plus i jest no, jedyną właśnie opcją, aby podreperować budżet firmy.
4: W dobie internetu, gdzie wszystkie informacje ukazują się najszybciej właśnie tam, szczególnie w prasie codziennej, prasie pisanej jest y, trudno było się przebić, a do tego teraz jeszcze jest epidemia koronawirusa. Y, sądzisz, że Przegląd y, utrzyma się na rynku? Myślisz, że ta cała inicjatywa, no głównie Kubik kibiców, nie ma tutaj co ukrywać, z samego Przeglądu y, nie było żadnego, żadnej inicjatywy, ponieważ Piotr Żelazny rozpoczął ją, kiedy już przestał pracować w Przeglądzie. Uważasz, że uda się utrzymać ten tytuł?
6: Taką ogromną nadzieję. Czy musimy, musimy też zwrócić uwagę na fakt, że w obecnych czasach jest masa konkurencyjnych wydań. Ostatnio na rynku pojawił się kolejny duży gracz, czyli Nuance Sports i strona internetowa, która dostarcza naprawdę bardzo fachowych, rzetelnych artykułów. Spore z treści również zagranicznych. To też nie są lata 90., gdzie... Większość Polaków angielskiego nie znała, bo znała go w stopniu minimalnym. Teraz można mieć na wyciągnięcie ręki zagraniczne jakieś wydania. Mamy stronę chociażby The Athletic, gdzie za płatną subskrypcję mamy multum fantastycznych treści. Więc jeśli chodzi o rywalizację gdzieś tam na rynku, jeśli chodzi o Internet, to pamiętajmy, że to nie tylko polskie wydania. Więc pod tym względem tej konkurencyjności, no na pewno będzie to duże wyzwanie dla przeglądu, chociaż na obecne czasy też więcej będzie można na pewno powiedzieć, gdy ta pandemia wygaśnie i będą pewnie jakieś podsumowania, poety sprawozdania finansowe, wtedy będziemy mądrzejsi. Obecnie no mam wielką nadzieję, że ta akcja przełoży się na zwiększenie kupna gazet. Przełożyła się na pewno jeśli chodzi o jedną osobę, czyli mnie. stają się gdzieś tam codziennie, się codziennie co, co kilka dni nowe wydanie pozyskać.
4: Mi się też wydaje, że cała ta sprawa z koronawirusem może po prostu przyspieszyć transfer mediów, y jeśli chodzi o prasę, do internetu, ponieważ już na przykład Gazeta Wyborcza ma płatne artykuły, że trzeba wykupić subskry subskrypcję, aby móc je dalej czytać. Wydaje mi się, że właśnie to może być przyszłość przeglądu sportowego, chociaż z drugiej strony wystarczy się zastanowić, że przecież dostęp do tej samej wiedzy mamy za darmo, tak naprawdę z innych źródeł, więc to mogłoby być dobre rozwiązanie ale chyba tylko dla osób, które naprawdę są takimi fanatykami przeglądu.
6: Tak, masz rację i też zwróćmy uwagę na to, że materiały, które ukazywały się w papierowych wydaniach, często po parę godzinach lądują już na stronie. Więc generalnie po co kupować coś, co mamy za darmo w wersji elektronicznej. Więc tutaj też przeglądacze nie pomyślę, że powinno być jakieś rozgraniczenie. To, pojawia się w numerze, nie pojawia się na stronie. Bo tutaj sam jakby można powiedzieć przegląd Kopię swój własny grób, bo wiele osób wychodzi z założenia, że niepotrzebnie wydawać pieniądze. Mówiło się też sporo, gdzieś tam słyszałem takie opinie, że może przegląd przejdzie na tygodnik, zmieni właśnie swoją formułę, czy byłoby takie rozwiązanie? Myślę, że przegląd jest raczej utożsamiany głównie z tymi codziennymi informacjami. Ciężko się będzie przyzwyczaić do, do takich, takiej formy. Może jakieś też wydawnictwa poboczne, gdzieś tam przegląd wydaje jakieś swoje książki, były, były fajne reportaże, może jakieś wydania też regularniejsze tych reportaży. Kto wie, pewnie
4: kilka nowych koncepcji całkiem niedługo się pojawi. Nie ma co ukrywać, że przegląd sportowy to jest ogromna wartość historyczna, zarówno dla polskiego sportu, jak i dla polskich mediów. Sytuacja może nie jest dramatyczna, ale jest naprawdę dość, dość poważna, bo ostatnio któreś wydanie przeglądu musiało zostać y, objętościowo y, zmniejszone. To też tym bardziej wszystkich kibiców zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w akcji PS Challenge. Niedługo wracamy, więc daleko nie odchodźcie. Powracamy do Sportcastu, w którym podejmiemy teraz niewątpliwie jeden z najczęściej obecnie komentowanych tematów stricte piłkarskich, a mianowicie kontraktów piłkarzy. Nad futbolem pod względem biznesowym zawisły naprawdę czarne chmury, stąd też piłkarze, czy to z własnej woli, czy po konsultacji z klubami, decydują się odstępować z części swoich zarobków, jednakże nie wszyscy robią to tak chętnie. Marcin, jak wygląda ta sytuacja w Premier League, bo z tą ligą jesteś wydaje mi się najbardziej zaznajomiony.
6: Słyszałem opinię, że jeśli sezon zostanie zakończony w obecnym kształcie, na podstawie obecnego wyglądu tabeli, no to straty dla Ligi będą wynosiły chyba 762 miliony funtów. To są jakieś niewyobrażalne pieniądze i pomimo tego, że Liga Angielska jest najbogatsza, te dochody z jakich źródeł są naprawdę gigantyczne, no to jednak to zostanie ogromny Ślad, ogromna, ogromna wływa na tej lidze, jeśli rozgrywki nie zostaną dokończone. Jeśli chodzi o samo obcięcie pensji, już niezależnie czy to jest Liga Angielska, czy, czy jakakolwiek inna, to myślę, że jest to absolutnie nieuniknione. Każdy z nas znalazł się w jakiejś trudnej sytuacji, każdego z nas ta pandemia dotyczy nie tylko ze względów zdrowotnych, ale właśnie ekonomicznie. My na przykład jako studenci mamy zdalne nauczanie, więc musimy się też dostosować do innej sytuacji. Branża gastronomiczna jest w dużych tarapatach, bo wiadomo, z knajpy, wszelkiego rodzaju restauracje są zamknięte, a samo pieniądze uzyskane z dowozu jedzenia nie zapełnią tej luki stałych bywalców tego typu lokali. Tak samo jest w piłce nożnej. Jeśli rozgrywki są zawieszone, nie grają, to wiadomo, że trzeba się do tej sytuacji jakoś przystosować i te dochody piłkarzy muszą się odpowiednio zmniejszyć, żeby kluby przetrwały. Najgorsze byłoby tutaj to, żeby wcinać pensję nie wiem, innym pracownikom, czy zwalniać ich czasowo, to byłby jakiś kompletny absurd. Bo ja, jako piłkarz na przykład, zarabiający gryby miliony, czułbym się fatalnie z tym, że na przykład ta pensja jest obcinana nie wiem, w takim samym stopniu zarówno mi, jak i nie wiem, sprzątaczce, kucharzowi. To był jakiś absurd, bo trzeba patrzeć na kwotę, którą zarabiają dane osoby klubu. Jeśli wiemy, piłkarz, powiedzmy, nie wiem, Liverpoolu, Barcelony będzie miał pensję niższą o 23%, to podejrzewam, że nic się wielkiego nie stanie. A w czasie wspomniana sprzątaczka może mieć tutaj problem, żeby wyżywić rodzinę i to, to jest główny problem. Więc cięcia absolutnie muszą być, nie ma co do tego wątpliwości. Trzeba się w tej sytuacji niewątpliwie tylnej, ale trzeba się w niej jakoś odnaleźć i przystosować do obecnych realiów. No i w sumie tyle. No. Ciężko się nad tym jakoś rozwodzić, bo nie widzę jakiejś innej opcji. Jeśli futbol ma przetrwać w miarę podobnym kształcie, jaki obserwowaliśmy do czasu wybuchu tej pandemii, to trzeba podjąć jakieś kroki. Jednym z nich na pewno jest obcięcie pensji.
4: To tak może nieco w kontrze do tego, co powiedziałeś. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że kariera piłkarza przy dobrych wiatrach trwa jakieś 20, może 20 parę lat, ale akurat w tym przypadku trzeba być Jijim bufonem. Przez ten cały okres zawodnicy skupiają się na grze i raczej, raczej się dodatkowo nie kształcą. Oczywiście zdarzają się wyjątki. Oczywiście po zawieszeniu butów na kołku yy, muszą raczej utrzymać się z tego, co zarobili. Niektórzy oczywiście odnajdują się po swojej karierze w studiach sportowych, inni w reklamach, ale mówimy tu raczej o małej grupce. No i teraz, co w sytuacji, kiedy taki zawodnik musiałby zejść ze swoich zarobków, a przypomnijmy, że przykładowo zawodnik powiedzmy takiej, nie wiem, stali Rzeszów, widzewał, Łódź, to nie są zawodnicy, którzy zarabiają nie wiadomo ile, biorąc pod uwagę, porównując z innymi ligami europejskimi, no i ci zawodnicy mogą akurat trochę odczuć, może nie teraz, ale w, w dale, dalszej przyszłości.
6: Więc to według mnie to jest kwestia też bardzo indywidualna podejście do danego zawodnika. No bo zobacz, wielcy zawodnicy zarabiają gigantyczne pieniądze, a też czasem słyszysz, że nie mają nagle pieniędzy zbankrutowali, no najaskawszym przykładem jest Breonaldinho, tak? Jeśli ktoś jest inteligentną osobą, to wie, a, zarabia, nie wiem, powiedzmy, 10 tysięcy miesięcznie, a no to nie będę kupował sobie 7 samochodów, bo mnie na to na w świecie nie stać. Więc moim zdaniem takie same jakby problemy dotyczą również w świecie bez pandemii. Też piłkarze nie mają nagle pieniędzy na, na życie i orientują się, aha, no może ten, te cztery samochody nie były mi jednak potrzebne. Więc tutaj kwestia indywidualna, jeśli ktoś jest inteligentną osobą zdającą sobie sprawę ile zarabia i na to sobie może pozwolić, nie tylko odkłada pieniądze, to po prostu żyje tak, żeby nagle gdyby coś się stało, to gdyby gdy zakończy karierę, czy właśnie na wypadek, no oczywiście ciężko było się przygotować na pandemię, ale no, zakładają, że coś się może negatywnego stać, to te pieniądze na tak zwaną czarną godzinę gdzieś tam się znajdują i też
4: nagle jakość życia takiemu zawodnikowi desyszy nie spada. Niektóre kluby są w tak beznadziejnej sytuacji, że albo ich piłkarze zejdą z wynagrodzeń, albo po prostu klub przestanie istnieć. Wiemy już, że upadłość ogłosiła słowacka Żelina. W Bundeslidze trzecia, jedna trzecia zespołów z pierwszej i drugiej ligi jest zagrożona również upadłością. A jak wiemy, co do umów z zawodnikami UEFA pozostawiła klubom wolną rękę. Czy właśnie w takich chwilach to ta organizacja nie powinna wyjść z odpowiednimi inicjatywami? To byłoby na pewno wskazane. Brakuje właśnie
6: takiego jednolicenia, że mamy gdzieś tam tutaj głosy, a we Włoszech zaczniemy sezon tutaj, tu obetniemy pensję. tak, w Niemczech będzie to inaczej, w Anglii jeszcze inaczej. Właśnie brakuje takiego jednego głosu, który powinien moim zdaniem wyjść właśnie od uef -y. Bo z tymi kontaktami to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. Ciężko w ogóle sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać, no bo jeśli piłkarzowi kończy się kontrakt powiedzmy raz w 30 czerwca tego roku, a zrywki będą kontynuowane powiedzmy, w lipcu, co z takim zawodnikiem zrobić? Na przykład jeśli mamy sytuację, gdzie klub jest zobligowany do wykupienia danego zawodnika za powiedzmy 20 milionów euro, i jest to w kontakcie, że jest ten obowiązek wykupu. Ale nagle tych pieniędzy nie ma, albo trzeba je przeznaczyć na coś innego. To czy musi wykupić? Jak, jak to w ogóle wygląda? Ciężko sobie w ogóle teraz wyobrazić, jak, jak ta sytuacja po wygaśnięciu pandemii będzie wyglądać.
4: To jest, to jest naprawdę dużo zagadki. Adam Kotlesza na łamach kanału sportowego powiedział, że ligi europejskie jak i pozostałe będą tak przypuszczał, że mogą iść w kierunku z z systemu kontraktów czy zarządzania pieniędzmi taki jak panuje w MLS, czyli tam wszystkie te kwoty są tak naprawdę spłacane na początku sezonu, yy, a te no, wynagrodzenia są mrożone i wypłacane zawodnikom co kolejny miesiąc. I, Zasugerował też, że być może transfery po tej całej pandemii koronawirusa będą rozgrywać się po prostu na zasadzie wymiany zawodników. Oczywiście nie da się zawodników porównywać moim zdaniem jeden do jednego, ale obawiam się, że taka sytuacja może się, będzie po prostu, będzie po prostu konieczna w świecie z futbolu po pandemii koronawirusa.
6: Tak może być, tak. I mam wrażenie, że też ci zawodnicy z kartą na będą po prostu jakimś absolutnym skarbem, tutaj chyba największe nazwiska to Dawid Silva i Edinson Cavani, z tego co kojarzę oni będą pewnie rozchwytywani w najbliższym okienku, bo oczywiście pewnie będą dostawali duże pieniądze za podpis z tytułu comiesięcznych zarobków natomiast atut tego, że nie, nie trzeba za tych zawodników płacić jest tu absolutnie niewątpliwy mam też takie spostrzeżenie, że jedynym jakimś tam pozytywem w tej całej sytuacji będzie to, że mam wrażenie kluby Przychylniej spojrzą na swoje akademie, na swoich wychowanków. Więcej takich zawodników będzie wprowadzanych do pierwszych zespołów, bo gdzieś te luki finansowe trzeba będzie zakryć właśnie tymi wychowankami. Jeśli kluby nie będą miały pieniędzy na zakup nowych zawodników, to będą do zespołu wprowadzać swoich młodych graczy. I to na pewno wyjdzie klubom w dłuższej perspektywie na dobre. Takie mam wrażenie, chociaż czy trzeba kryzysu, żeby takie rozwiązania wprowadzać chociażby w Polsce? Mam wrażenie, że Coś takiego mo można byłoby już od dawna wprowadzić Polskie kluby powinny na czymś takim bazować, no ale to już temat na zupełnie inną historię.
4: Kolejnym takim trochę można powiedzieć plusem tej całej sytuacji, tak trochę teraz gdybam, kiedy to wszystko się zakończy, kiedy to wszystko się uspokoi, oczywiste jest, że absolutnie cały stricte piłkarski świat stanieje. Cała ta piłkarska inflacja, można powiedzieć, powinna się uspokoić. Wszyscy zawodnicy będą zdecydowanie tańsi, bo i kluby będą dużo biedniejsze. Biorąc pod uwagę sumy transferowe w ostatnich latach, tak naprawdę za byle grajków, jak tutaj niektórzy mówią za jedno dobre podanie, jedno dobre kopnięcie czy filmik na YouTubie były płacone naprawdę ogromne kwoty, które jeszcze 5-10 lat temu byłyby nie do pomyślenia. Może to ta stała sytuacja być wpłynąć korzystnie, może być takim skutecznym lekarstwem na futbol, taki masowy reset, o ile oczywiście kluby nie upadną. Naprawdę, na pewno kwoty transferowe
6: spadną, gdzieś tam się mówi, że to będzie. 20%, no cały jednak na pewno pójdzie w dół, ten rozwój futbolu troszkę się opóźni, natomiast to jest też takie sytuacja, jest taki, takim sprawdzam, co kluby faktycznie posiadają. Wiemy, że wiele klubów no, żyje na kredyt, zadłużenia są ogromne i w sytuacji, gdzie nagle nie ma tych spodziewanych zysków, no, może być właśnie dramat w postaci choć nawet upadłości, jeśli... Nie, nie wydarzą się,
4: nie zostaną przeprowadzone odpowiednie kroki. Może być naprawdę, a już nie. Cała ta sytuacja z pewnością w minimalnym stopniu mniej przeszkadza zawodnikom Atletiku Bilbao, którzy no, mogą być spokojni, jeśli chodzi o swoje wynagrodzenia, ponieważ Atletik jest akurat jednym z mądrzej prowadzonych klubów w Europie. Wiadomo, że oni mają politykę zatrudniania wyłącznie zawodników pochodzenia baskijskiego. Jednakże, kiedy ma się ponad 400 milionów yy, tak naprawdę zamrożonych w kasie klubu, no to naprawdę można mówić o komfortowej sytuacji, aczkolwiek nie wiadomo, jak szybko te pieniądze będą musiały zostać wykorzystane, bo nie wiadomo jeszcze, ile ta cała sytuacja potrwa. Tak, to jest absolutnie przykład numer jeden takiego rozsądnego i zdrowomyślącego
6: zd 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 zarządzania. Chodzi o rynek hiszpański, akurat nie jestem tak ekspertem, yy, natomiast no... Mam wrażenie właśnie, że ten klub, czy, czy Real Sociedad wyjdzie na pewno jest wzmocniony, ale bez jakiegoś większego szwanku z tego kryzysu, a z zupełnie innej strony pewnie będzie się po tym kryzysie prezentować Barcelona. Znaczy oni tam mają strasznie duże obciążenie płacowe, w porównaniu chociażby z Realem, to jest ponad 100 milionów euro więcej wydają na pensję z tego, co co się orientuje, więc to jest naprawdę spora różnica, więc nawet ja tak, aż tak bardzo chyba tego kryzysu finansowego nie odczuję, jak właśnie będzie to z Barceloną. Też tam w ogóle zgrywają się różne wojenki na linii piłkarze, prezydent klubu i mam wrażenie, że zarówno finansowo, jak i PR-owo w tym wszystkim straci najbardziej Barcelona.
4: Sytuacja jest naprawdę dynamiczna, stąd też w tym momencie myślę, dobrze byłoby postawić kropkę, ale nie wykluczone, że ten temat powróci w przyszłych wydaniach z podcastu. Wracamy tuż po przerwie muzycznej. I jesteśmy z powrotem. Przed nami niestety ostatnie wejście tego podcastu, ale mamy nadzieję, że będzie ono przyjemne w odsłuchu. Marcinie, tydzień temu z Adrianem Koziołem próbowaliśmy przewidzieć wyjściowy skład reprezentacji Polski na pierwsze spotkanie Euro 2020 czy też 2021, jeszcze nie wiadomo do końca jak ten turniej będzie się nazywał. Adrian swoją jedenastkę wytypował, ja również. Ja teraz nie będę powtarzał tego, co mówiłem tydzień temu, ale prosiłbym Cię, żebyś teraz Ty, kierując się swoimi domysłami, myśleniem życzeniowym, czym tam chcesz, wytypował swoją jedenastkę, która rozpocznie Euro 2020 lub 2021. Słuchamy. No
6: dobrze, to możemy zacząć, jeśli chodzi o BMK, że wiadomo, wybór jest pomiędzy dwoma nazwiskami. Ja się zdecyduję na Wojtka Szczęsnego. Mam mieszane uczucia co do tego wyboru, gdyż dobrze pamiętam, jak sobie Wojtek radził na dużych imprezach, to raczej były no to już te niewypały. Bo
8: kiedyś się naś... musi udać.
6: No, kiedyś się musi udać, dokładnie. Więc tutaj wybieram już bez szczegółowego rozwijania Wojtka Szczęsnego. Środek obrony tutaj raczej bez zaskoczenia Jan jak Kamil Glik. Już dla Kamila to jest końcówka nie, końcówka kariery chyba reprezentacyjnej. Może jeszcze do Mundialu w Katarze, jeśli się na niego zakwalifikujemy, dojedzie. Natomiast już tak pod koniec. On musi chyba grać. Zwłaszcza po ostatniej ostatnich historii z mundialem w Rosji. Boki, to będzie problem. Wydaje mi się, że postawię jednak na prawej na Beszyńskiego. Mimo że ten sezon w Sampdoria ma mocno siedni, zresztą chceła Sampdoria. Na lewej no dam, dam recę. Natomiast pytanie, czy, czy on będzie grał w klubie i gdzie on będzie grał, bo jest teraz pożyczony do, do SPAL w Atalancie, patrząc na to, jak rzeczony zespół radzi sobie w Serie A i widzę, że no, będzie miał duże ciężary, żeby tam się przewidzieć, więc może jakiś transfer do, do średniaka Serie A, bo też SPAL no, na 99%. Jeśli zostanie w ogóle ten sezon dokończony, to z Ligi spadnie, więc trzeba tutaj albo walczyć w Atalancie, albo znaleźć sobie jakiś troszkę słabszy klub. Także no, na ten moment, jeśli mam podać jedno nazwisko, to jedną konfigurację bocznych co to właśnie będzie to Baryszyński z Recą. Pomocy dałbym dwójkę, ok, jak wiadomo, chociaż też nie wiemy, jaki będzie formie zajął, ale to chyba raczej taki konieczne wybór na środku pomocy i postawiłbym mimo wszystko na Krystiana Bilika. Mam takie wrażenie, że on będzie największym beneficjentem z polskiej kadry tego przesunięcia mistrzostwa, ja wiemy teraz, doznał dosyć ciężkiej inkluzji, która gdyby turniej miał miejsce w bieżącym roku na pewno wykluczyłaby go z Euro. Jestem fanem tego zawodnika, powiem szczerze, dawno w środku pola nie było, czy też na środku obrony, takiego, takiego zawodnika z taką dynamiką, zagraniem, wizją gry. Jestem, jestem jego fanem i mam nadzieję, że złapie odpowiednią formę, aby godnie reprezentować Polskę podczas Euro ofensywa. Dałbym, hmm. Na pewno będzie to Kamil Gosicki, dla którego też pewnie będzie to już podobne jak dla Glika końcówka, jeśli chodzi o prezentację. No jednak patrząc na nasze skrzydła, mamy tam troszkę małe pole manewru, więc, więc jednak chyba Kamil musi tutaj grać. Umieślimy gdzieś tam też Piotra Gazielińskiego. A tego pytanie, czy gramy właśnie dwójką z przodu, czy 4, 2, 3, 1? Jeśli to będzie 4, dobra, postawię na 4, 2, 3, 1. Dam właśnie Zielińskiego za plecami obrata Lewandowskiego. A na prawym skrzydle... A zaskoczenie, będzie to Kambil Żwiak. Tak sobie. Może troszkę nieko tyle kontrowersyjny, to zaskakujący wybór. Też uważam, że przed kamilem Żwiakiem duża przyszłość, spory potencjał, szybkościowy, techniczny. Jeśli, jeśli tutaj wszystko się Potoczy dobrze, zarówno z takim naturalnym rozwojem, jak i ze zdrowiem, to myślę, że to właśnie Dogo będzie całkiem silnym punktem naszej kadry. I to byłoby chyba na tyle, jeśli nam to wszystko
4: spisałeś gdzieś, to na tym moja się zakończyła. To była jedenastka Marcina Kowar, jaką on by typował na pierwszy mecz Euro 2020 albo 2021. Oczywiście przekonamy się, kto miał, kto miał rację, kto był najbliżej tej ostatecznej jedenastki, kiedy ten mecz się odbędzie. Z przyjemnością wrócę do tych wszystkich nagrań i posprawdzam, kto okazał się największym ekspertem. Marcinie, a teraz czas na twoją niespodziankę. Czas sprawdzić nieco twoją wiedzę. Muszę oczywiście, zaufać. Ja Muszę oczywiście zaufać, że będzie to wiedza z głowy, a nie z internetu, ponieważ w takich warunkach na... nagrywamy. Nie. Kibicujesz Chelsea, nie ma co do tego wątpliwości, więc to wokół niej zamknie się ten, nazwijmy to, test. Także myślę, wydaje, że nie masz się czego obawiać. I teraz tak. Twoim zadaniem będzie odgadnięcie dwóch jedenastek z dwóch spotkań. Będą to finał Ligi Mistrzów 2007-2008 z Manchesterem United, wygranym pokarnych przez Czerwone Diabły Aby, oraz finał oraz finał Ligi Europy z sezonu 2018-2019 wygrany przez Chelsea 4-1 do z Arsenalem. Haczyk jest jednak taki, że będziesz mógł odgadnąć tylko jeden skład Chelsea i do ciebie należy wybór, który? Drugi skład, który będziesz odgadywał, to skład rywala The Blues z tego meczu. Przykładowo, Aha. jeśli wybierzesz Chelsea z meczu z Manchesterem, to odgadujesz skład The Blues z tego meczu oraz skład Arsenalu z finału Ligi Europy. Rozumiesz? Rozumiem jasne. To wiesz co, wybieram skład Chelsea z niedawnego
6: finału Ligi Europy i chcąc nie chcąc United z tamtego finału. No będzie mi sens
4: krwawić, ale już trudno. Dobrze, to jeszcze muszę dodać, że aby nie było za łatwo na odgadnięcie zarówno pierwszego, jak i drugiego składu będziesz mieć dwie minuty.
6: Jasne, okej.
4: Okay. Dobrze, to chcesz zacząć od składu Chelsea z ostatniego finału Ligi Europy czy może od Manchesteru? Może być Manchester, zresztą nie Miejmy to za sobą. Dobrze. Uwaga, skład Manchesteru, finał Ligi Mistrzów 2007-2008. Czas start. Andresar w bramce, na prawej będzie Wes Brown, w środku
6: Ferdinand Vidic.
8: Na razie błędów.
6: Na pewno będzie Ronaldo. Juney. Tevez. Anderson. Anderson wszedł z ławki. Hen jest. Kajk? Tak. Niks.
4: Też przed z ławki. Valencia. Dwa jeszcze raz kto? Walencja? Nie, nie ma go. Jeszcze dwa nazwiska. Frank? Nie. Patisewe, na lewej. Tak, jeszcze jedno nazwisko. Jaka pozycja, możesz po co wiedzieć? Środek pomocy. Rzeczywisty, zawsze tak jest. Jeszcze minuta. Z Geoffrey jeszcze? Tak. Cały skład wytypowany. Naprawdę. Zaraz no tak. będzie śmiesznie, jak nie trafnie całego Chelsea. Powiem ci, że tydzień temu, kiedy miałem audycję z Adrianem, wyszedłem z taką propozycją, że kurde, powinienem chyba dać minutę na każdy skład, bo poradził sobie za łatwo. Ty byś przekroczył o 4 sekundy, ale też nie, nie, nie idealnie zatrzymałem czas, więc no, powiem ci, jak na skład rywala, całkiem dobrze. Myślę, że powinieneś poradzić sobie z aktualnym składem Chelsea zdecydowanie lepiej. Powiedz, kiedy będziesz gotowy. Ja jestem gotowy, możemy zaczynać. Dobrze. Skład Chelsea-Londyn z sezonu 2018-2019. Finał L.E. z meczu z Arsenalem. Czas start.
6: Pa w Beamce Od lewej Alonso, y,
4: Luis, Rudiger. Alonso, Alonso nie było. Alonso nie ma. Spilicueta. Y, mhm. Tych środkowych powiedziałem dobrze? Y, zapisałem Luisa i Spilicueta. Rudiger? Nie. Ten sen? Tak.
6: A jest on na lewej w takim razie? Tak, obrona z głowy. Kante Kowacz, Nie, Kante Żołnierzynia chyba. Wszedł tak. Pedeo, Azaj. Tak. tak. Żył na szpicy na pewno. Jedno nazwisko.
4: Julian. Wszedł z ławki. I też środek pomocy. Pomocy. Kłacić. Tak. Tak byłem niepewny, bo zrezygnowałeś z niego, więc tak wstrzymałem się z jego zaznaczeniem. Ja myślę, że szedłem, ale...
6: szedłem, myślałem, że dwójka w środku i potem
4: ktoś tam wyżej, bardziej ofensywny, ale faktycznie. Wierząc w Wikipedii grali 4-3-3. No, tak, no dobra. Typowe saizmo. Dobra, Marcin, bardzo dziękuję Ci za uczestnictwo w Sportkaście Mam nadzieję, że miło spędziłeś Zarówno ostatnie wejście, jak i całą rozmowę ze mną Było bardzo miło, dziękuję Bardzo mam nadzieję, że jakoś tam Zmontujesz ten sposób, żeby wyszło, że Troszkę się znam na tym, co mówiłem Ze mną dzisiaj był Marcin Kowara Ja odsyłam Was, drodzy słuchacze Do Janka Piekutowskiego oraz Pawła Ogórkiewicza Do usłyszenia wkrótce
9: Dzień dobry, Uniwersytet Łódzki na fali, ja nazywam się Jan Piekutowski, a to jest audycja Między Nami Dobrze Jest. Dzisiaj niestety w okrojonym składzie, gdyż Pawła nie będzie ze względów technicznych spokojnie, nic wielkiego mu nie grozi, nic wielkiego mu się nie stało. Prawdopodobnie usłyszymy się z nim już za tydzień, no a w tym tygodniu będziecie skazani tylko i wyłącznie na mnie. Mam nadzieję, że jakoś to przeżyjecie, tym bardziej, że ta audycja będzie krótsza niż nasze zwyczajowe, między nami dobrze jest i w ogóle dzisiaj będzie troszeczkę inny format, gdyż samemu nie udźwignąłbym podsumowania roku 2018, w związku z czym postanowiłem, że dzisiaj troszeczkę porozmawiamy o literaturze, a konkretnie o amerykańskim pisarzu Ernestie Hemingway'u. A dlaczego akurat o tym artyście i dlaczego akurat właśnie jego wybrałem, dowiecie się za jakiś czas, bowiem postanowiłem, że to będzie dość poszatkowana audycja, żeby Niespecjalnie zamęczać Was yy, moim głosem, w związku z czym już teraz piosenka, no a potem przechodzimy do meritum tej audycji. Pawła ze mną nie ma, ale wybrałem taką muzykę, która mam nadzieję, że sprostałaby jego wysublimowanemu gustowi muzycznemu w związku z czym przynajmniej w takiej formie będzie on z nami aczkolwiek już dość o moim sympatycznym koledze, tylko przejdę do zapowiadanego szumnie meritum, do postaci Ernesta Hemingway'a a dlaczego Ernesta Hemingway'a? Powód jest przynajmniej dla mnie bardzo prozaiczny Wczoraj skończyłem czytać jego powieść Komu bije dzwon i jestem pod y, tyle silnym wrażeniem, że postanowiłem podzielić się z wami nie tylko wrażeniami odnośnie tej książki ale generalnie historią życia Ernesta Hemingwaya wypada więc zacząć od początku czyli od roku 1899 1899 kiedy to Hemingway przyszedł na świat i w tym samym roku Ernest Hemingway jak wszyscy wiemy, przyjął chrzest. Dostał tam właśnie swoje imię, Ernest, ale jego rodzicami nie kierowały żadne specjalne um, moce. To imię nie miało kompletnie żadnego znaczenia dla rodziny Hemingwayów, ale potem dla Ernesta stało się pewnego rodzaju przekleństwem, głównie ze względu na jego wysokie kompetencje kulturowe, bowiem Hemingway dość szybko zapoznał się z twórczością Oscara Wilda i tam jest taka Książka, dramat właściwie bądźmy poważni na serio, ona opowiada o hipokryzji, o budzie yy, społeczeństwa. No i jak łatwo się już domyśleć, jedną, jednym z głównych bohaterów jest właśnie Ernest Hemingway brzydził się tymi dwoma cechami, zresztą jak chyba każdy szanujący się człowiek. I to imię właśnie z powodu pana Oscara Wilda yy, znienawidził. Jednakże poza tą. Wpadkom z imieniem, chociaż trudno nazwać ją intencjonalną. Yy, dzieciństwo Ernesta trudno nazwać ciężkim. W przeciwieństwie do takich pisarzy jak, nie wiem, James Joyce, Ernest Hemingway no, w gruncie rzeczy opływał w luksusy. Jego rodzice byli bardzo wykształconymi ludźmi, yy, mieli swoje posiadłości w różnych zakamarkach Ameryki. Yy, matka Ernesta Hemingwaya była... Muzykiem przez wiele lat uczyła syna grać na violoncelli, ale to się jej nie udało ostatecznie, gdyż no, nie każdy może być stingiem, prawda, i mm, grać na tym instrumencie. Ernest Hemingway porzucił mm, naukę gry, aczkolwiek, jak sam potem przyznawał, bardzo ona mocno przydała mu się w przyszłości przy pisaniu książek. Jednakże swoją matkę Hemingway nie wspominał nigdy w dość ciepły sposób, właśnie względu na jej upór i wręcz takie przymuszanie syna do gry na wspomnianej violoncelli. Coś jednak oczywiście jej zawdzięcza, o czym przekonamy się później. Jednakże jeszcze więcej, zawdzięcza swojemu ojcu tak naprawdę, który zaszczepił w nim taką naturę awanturnika. Bowiem tak właśnie określało się ludzi oznaczających się określonymi cechami charakteru w tamtym czasie, a jakie to były cechy charakteru? Ano porywczość, ano awanturniczość, ano zamiłowanie do przygód i nie chcę powiedzieć, że hulaszczy tryb życia ale sam fakt, że Hemingway miał kilka żon już trochę mówi nam o jego usposobieniu i o tym, że był człowiekiem dość porywczym oczywiście o tej porywczości będzie jeszcze więcej zważywszy na dalsze losy Ernesta yy, Hemingwaya Jednakże w każdym razie, kiedy Ernest Hemingway miał 19 lat, a więc w roku 1918, w związku z tym, że przez lata jeździł z ojcem na polowania, na obozowiska, na połowy ryb, właściwie w domu przebywał marginalnie, można by rzec, głównie spędzając czas poza nim, głównie spędzając czas na takich typowych, twardych, męskich rozrywkach, Ernest Hemingway, kiedy miał 19 lat, wyjechał na front, Służyć tam z ramienia Czerwonego Krzyża To była końcówka I Wojny Światowej Hemingway miał 19 lat Więc postanowił nie siedzieć w domu tylko po raz pierwszy Udać się do Europy I w takim sposobem Ernest Hemingway trafił do Włoch O jego włoskich przygodach i o dalszej karierze Jeżeli chodzi o różne fronty różnych wojen Powiem Wam po krótkiej przerwie
10: You should put them on blast. The man can't stand such an upset. Your windows closing, you notice I You never lose so bad. Hey, you should expect it. You know I'm coming up. I'm coming up. Hey, no time to run, no games. Your time's come today. Just
11: stopping by the
9: się w momencie, w którym Ernest Hemingway trafił na front I wojny światowej, a konkretnie do Włoch, gdzie był jeden z wolontariuszy Czerwonego Krzyża i w tym momencie właściwie rozpoczyna się kariera Ernesta Hemingwaya nie jako pisarza, ale Ernesta Hemingwaya w roli Terminatora. Tylko, że nie takiego z filmów z Arnoldem Schwarzeneggerem, ale Terminatora naprawdę z krwi i kości. Bowiem, to co usłyszycie o Ernestie Hemingway'u właściwie wydaje się być wyjęte z jakiegoś szalonego filmu z lat 80. Z pewnością słyszeliście o Rasputinie, legendarnym mnichu z Rosji, który również przeżył kilka zamachów na swoje życie. Jednakże myślę, że Ernest Hemingway przeżył jeszcze więcej. Wracając do tematu. Kiedy wylądował we Włoszech, przeżył on właściwie takie swoje pierwsze spotkanie ze śmiercią. Konkretnie jego stanowisko było ostrzeliwane z działa moździerzowego. No jak nie trudno się domyśleć, Hemingway nie mógł z tego wyjść cało, został ciężko ranny. Jednakże jak sam po latach przyznawał z, przyznawał z właściwą sobie swadą, większe obrażenia odniósł nie po tym, kiedy jego ciało przeszły kule i odłamki, ale w momencie, kiedy został odrzucony przez jedną z włoskich sanitariuszek zajmujących się nim podczas pobytu w włoskim szpitalu. Kiedy już Hemingway wrócił z frontu I wojny światowej, która się zakończyła właśnie w roku 1918, dalej podróżował. zwiedzał Europę, przebywał również oczywiście w Ameryce, jednakże poznawał bardzo ciekawych ludzi i to właściwie jest kolejny z elementów, które kształtowały Ernesta Hemingway jako człowieka, który potem zyskał renomę właściwie obywatela świata. znano go niemal na każdym kontynencie. W każdym razie Ernest Hemingway w późniejszych latach, a to sobie poznawał takiego malarza jak Pablo Picasso, a to takiego pisarza jak John Steinbeck, a to znowu był na froncie. Pojechał m.in. do Grecji i Turcji, by z bliska móc relacjonować tamtejszą wojnę. Potem znowu zaliczył bliski kontakt ze śmiercią, i cudem wyszedł cało z wypadku samochodowego, który miał miejsce w jego rodzinnej Ameryce. Steinbeck, yy, przepraszam, Hemingway w tamtym momencie złamał sobie yy, rękę, odłamki szkła przeszyły jego ciało, ale generalnie z ręką nie stało się na szczęście nic poważnego. W związku z czym niebawem znowu był w trasie, można by rzec, i poleciał do Hiszpanii. To był rok 1937 już. Hemingway miał 38 lat, był doświadczonym człowiekiem, publikował już swoje prace, był głównie reporterem wojennym, naprawdę był głównie z tego znany, a jego prace literackie niespecjalnie były dobrze przyjmowane przez krytyków. To jednak miało się zmienić po 18 miesiącach spędzonych w Hiszpanii, bowiem przez tyle czasu relacjonował on wojnę domową tamtejszą. Kiedy to wrócił do kraju, napisał swoją no, według mnie, najlepszą powieść, czyli komu bije dzwon. Jednakże, zanim do tego doszło, to Hemingway przeżył jeszcze bombardowanie Madrytu, kiedy to właśnie relacjonował tą wojnę dla amerykańskich i angielskich gazet. Yy, oczywiście wyszedł z tego cało, bo ja już wspomniałem, przeżył to bombardowanie. Aczkolwiek to jest kolejny taki punkt w dorobku Ernesta Hemingwaya, gdzie wypada yy, no, nie tyle chylić mu czoła, co być pod wrażeniem tego jakie miał szczęście, a jednocześnie jest taka specyficzna chęć w człowieku w określonych właściwie ludziach, bo nie w każdym, która sprawia, że nie ucieka się naturalnie od zagrożenia, ale idzie się z nie w nie z pełną świadomością. Właśnie takim człowiekiem był Ernest Hemingway. Jednakże to, co wydarzyło się do tej pory, to właściwie jest mały pikuś, bo prawdziwy cyrk w życiu Ernesta Hemingwaya rozegrał się w trakcie II wojny światowej. Oczywiście Hemingway musiał w niej wziąć udział, czynny lub bierny. Jak się okazało, no bardziej czynny. Przebywając w Londynie, uległ kolejnemu wypadkowi samochodowemu. Wyszedł z niego, no można by powiedzieć, cało. Bodaj złamał dwa żebra, więc nie były to specjalne dla niego obrażenia. A Kiedy już zaczęła się właściwa wojna, Brał udział w lądowaniu w Normandii, jednakże uważa się, że Hemingway nie mógł brać udziału czynnego w walkach, bowiem uważano go już wówczas za zbyt ważną osobę, by pozwolić mu zejść na ląd. W każdym jednak razie Hemingway pozostawał korespondentem wojennym, a jednocześnie dowodził małym oddziałem wojskowym, za co właściwie nie oddziałem wojskowym, ale grupą rebeliantów, za co postawiono go przed sądem, Wojskowym oczywiście Aczkolwiek został on wówczas ułaskawiony mm, Po tych wydarzeniach Ernest Hemingway Próbował także relacjonować ofensywę w Ardenach Lecz siłą ściąganą go z placu boju Kiedy wykryto, że ma on silne zapalenie płuc I po prostu jego przebywanie na froncie Jest zupełnie niebezpieczne dla jego zdrowia Nie tylko ze względu na kule i czołgi Jeżdżące przed oczami pisarza. Oczywiście to nie był koniec przygód Ernesta, bowiem pożegnał się ze światem dopiero w 1961, a więc długo, długo już po zakończeniu II wojny światowej. W tym czasie Ernest Hemingway zdążył, zdążył przeżyć kolejny wypadek samochodowy, dwie katastrofy lotnicze, a także pożar buszu, z którego wyszedł z obrażeniami drugiego stopnia. No i oczywiście zupełnie przy okazji pisał Ernest Hemingway książki i reportaże, które zaowocowało Literacką Nagrodą Nobla w roku 1954 oraz Nagrodą Pulitzera w 1953, a więc rok wcześniej. Chwilę temu powiedziałem Wam, że Ernest Hemingway i jego ówczesny dorobek nie był zbyt przychylnie przyjmowany przez grono krytyków i to jest absolutna prawda. Hemingway zmienił to dopiero po opublikowaniu właśnie, komu bije dzwon i to jest, uważa się, że to ta powieść w 99% przyczyniła się do tego, że Ernest Hemingway literacką nagrodę Nobla zdobył. W każdym razie do momentu śmierci ukazało się sześć powieści pisarza, tyle samo zbiorów opowiadań, a także korespondencje wojenne, które są liczone w tysiącach. Warto jednak przyjrzeć się szczególnie jednej pozycji Ernesta Hemingwaya i z pewnością już wiecie o co chodzi. Tak, będzie teraz o komu bije dzwon, ale zanim będzie o komu bije dzwon, to będzie piosenka. Mam nadzieję, że przynajmniej w 50% tak dobra jak powieść pisarza. I
7: do recognize the pain. It's you are bleeding.
9: Chwilą rozbrzmiał utwór Better Days, a ja zajmę się Better Days w życiu Ernesta Hemingwaya. Pisarz ten w latach 30 przebywał we wspomnianej już Hiszpanii, gdzie oczywiście relacjonował przebieg tamtejszej wojny domowej. Efektem jego pracy i doświadczeń jest nie tylko korespondencja z linii frontu, lecz także powieść, komu bije dzwon, powieść, którą wielu traktuje także jako reportaż. O czym ona opowiada? No, komu bije dzwon jest powieścią wywodzącą się w sposób bezpośredni z doświadczeń Ernesta Hemingwaya, który wiele rzeczy, które są opisane w, na kartach powieści, widział na własne oczy i też sporo z nich po prostu przeżył nie w roli obserwatora, ale w roli uczestnika. Nie będę mówił o jakiej konkretnie rzeczy chodzi, gdyż to nie jest celem. Celem jest odpowiedzenie troszeczkę przynajmniej fabuły bez zdradzania szczegółów. Zatem Ernest Hemingway w tej książce umieszcza losy osób, których celem jest wysadzenie mostu. Jest to grupa rebeliantów nazywanych przez faszystów komunistami, w związku z czym wiele osób traktuje tę powieść jako coś prokomunistycznego, prokomunistycznego. To oczywiście wierutna bzdura, bowiem to jest w 99% powieść antyfaszystowska i to właśnie to było celem Ernesta Hemingwaya, wyrażenie swojej nienawiści do tej formy sprawowania władzy, a nie uwielbienie do komunizmu. Wracając jednak do głównej akcji utworu, rozgrywa się ona na przestrzeni zaledwie trzech dni i opowiada historię grupy osób, których celem jest wysadzenie mostu. Jednakże to, co zasługuje na uwagę w tej powieści, to fakt, że ona nie jest zbudowana jednotorowo. To znaczy poznajemy opowieści nie tylko osób, które stoją po stronie rebeliantów i po osób, których zadaniem jest wysadzić ten most i które walczą z siłami faszystowskimi, ale poznajemy tę historię również ze strony teoretycznie złych, w związku z czym jest ona bezstronna. Co jeszcze się składa na fabułę to oczywiście relacje, w które wchodzą bohaterowie, relacje z pozostałymi członkami grupy. Głównym narratorem powieści jest Robert Jordan, jest on Anglikiem, który przybył do Hiszpanii właśnie w celu uczestniczenia w tamtejszej wojnie domowej. Generalnie na kartach powieści przewija się parę postaci, które są quasi-historycznymi, to znaczy ich imiona i nazwiska zostały zmienione na potrzeby powieści, ale ukrywają się za nimi realne postaci, ale to już jest do doczytania na kartach powieści i do własnego rozwikłania, o kogo tak naprawdę Ernestowi Hemingwayowi chodziło. Tak jak wspominałem, powieść Rozgrywa się przez trzy dni, jednak jest podzielona na różne ugrupowania i na różnych bohaterów, przez co jest dość sporo objętościowo. No i też dużą rolę w tej powieści odgrywają retrospekcje, które pozwalają nam unaocznić sobie to, w jaki sposób zmienia się podejście człowieka do wojny. I tutaj mamy takie historie jak tą, którą opowiada Robertowi Jordanowi Pilar. Swoją drogą to jest też imię Łodzi, którą Ernest Hemingway podróżował w, w trakcie swojego życia i też jed, imię jednej z głównych bohaterek powieści, komu bije dzwon". Pilar opowiada jedną z najbardziej poruszających historii, tak naprawdę na kartach całej powieści. Jest to opowieść o odbijaniu miasta z rąk faszystów i o tym, jak ci faszyści byli mordowani przez, przez nią i przez jej popleczników. Oczywiście Pilar nie brała bezpośredniego udziału w tym Mordzie, ale miała generalny ogląd na tę sprawę będąc po prostu uczestnikiem tych wydarzeń no i jednak w pewien sposób doprowadzając do zdobycia miasta. Dlaczego ta powieść może być reportażem? Ano właśnie z tego względu, że pojawiają się postacie historyczne chociaż w sposób niedosłowny, a także z względu kolejnego, mianowicie o którym też wspominałem, są tutaj przedstawione poglądy różnych stron więc to nie jest powieść ukierunkowana jednotorowo i nakazująca myśleć w ten określony sposób, chociaż oczywiście Hemingway daje wyraz temu, co on o tym sądzi, aczkolwiek czytelnik może w sposób własny zinterpretować różne sytuacje, wzbogacając oczywiście swoje osądy o określoną wiedzę historyczną. Język, jakim mówi ta powieść, jest też dość ciekawy, bowiem no, została napisana po roku 1938, więc jest powieścią absolutnie dwudziestowieczną, ale wychodzi z takiego założenia, że człowiek nie powinien mówić językiem literackim, ale człowiek na kartach powieści oczywiście powinien mówić językiem jak najbardziej ludzkim, pełnokrwistym. W związku z tym Ernest Hemingway powieść tą przepełnił tak naprawdę rozmaitymi Wulgaryzmami i jest też bardzo dużo wstawek z języka hiszpańskiego. Oczywiście one są tam wytłumaczone. Na przykład mamy słowo po hiszpańsku, a potem jest przecinek i już to słowo przetłumaczone na właściwy język. Nie traktowałbym zatem powieści Komu bije dzwon jako sposobu do nauki hiszpańskiego. No chyba, że ktoś chce pouczyć się trochę hiszpańskich przekleństw, to nie powinien mieć wtedy najmniejszego Problemu. Generalnie tą książkę polecam również maturzystom. Zdaję sobie sprawę, że większość z nich nas nie słucha siłą rzeczy, gdyż jest to audycja studencka. Jednakże jeżeli ktoś, nie wiem, by tą maturę chciał poprawiać albo ma rodzeństwo, które zdaje tę maturę, to absolutnie polecam powieść Komu biedzwon, bo to oczywiście jest książka bardzo dobra, także porusza absolutnie masę, masę, masę motywów, które myślę, że w szczególności przydadzą się na maturze rozszerzonej z języka polskiego, bo mamy tam śmierć, mamy kobietę, mamy mężczyznę, mamy motyw wojny, motyw ucieczki, motyw fatum tak naprawdę ciążącego nad głównymi bohaterami, a także motyw emigranta właściwie. To jest powieść, która dostarcza czytelnikowi niemalże takiej ilości motywów jak lalka Bolesława Prusa, ale też ze względu na to, że bohaterowie są wielonarodowościowi i to łatwo jest potem wpasować pod dowolny klucz maturalny, więc te motywy absolutnie można sobie na wspomnianej maturze wykorzystać. Ale czy ta książka jest job? Dobra, czy tą książkę czyta się łatwo w 2020 roku? Czy tą książkę czytało się przynajmniej mnie łatwo? Czy ona jest taka, wiecie, że niby spoko, ale lepiej się ją czytało 50 lat temu, kiedy ten język, do którego nas przyzwyczaili pisarze, był inny. No to o tym to wam powiem za chwilę, bo teraz przerwa.
12: You have to
9: ostatnie wyjście, które sobie tutaj zaplanowałem, więc postaram się streszczać, gdyż jeszcze dom mam dla Was oczywiście życzenia. W każdym razie, komu bije dzwon? Czy to jest książka dobra? Ano jest. To tego się nie da określić mianem złej książki, bowiem nie ma właściwie niczego, co by za taką tezą przemawiało. Tą książkę czyta się szybko. Jest tam dużo akcji, naprawdę dużo akcji a na uwagę zasługuje to ja jestem pod ogromnym wrażeniem pana Ernesta Hemingwaya że on trzy dni no rozwległ jednak na książkę, która ma w zależności od wydania, no ale mniej więcej 500 stron no to lepiej chyba tylko poszło Jamesowi Joyceowi który u lisesa napisał tak, że to jest jeden dzień a książka jest jeszcze grubsza niż komu bije dzwon, bo ma stronę około tysiąca no ale James Joyce był Szaleńcem. A Ernest Hemingway też był szaleńcem, ale trochę pod innym względem, nie pod tym literackim tak konkretnie. W każdym razie tę książkę czyta się bardzo dobrze. Masa akcji. Przez co czytelnik, który jest przyzwyczajony do no, takiego, a nie innego wyglądu świata w 2020 roku, kiedy akcja uderza cię po, po głowie, to nie powinien mieć najmniejszego problemu bo tam, oczywiście to nie jest tak też, że ta książka jest tą akcją wypełniona od pierwszej do ostatniej strony, no bo tak się by nie dało. Ale generalnie myślę, że na jak ktoś chce jakieś konkretne liczby, to umówmy się, że na 50 stron powieści 30 wypełnia taka wartka akcja, a 20 to są dialogi między bohaterami, które wnoszą bardzo, bardzo dużo do fabuły, a jeszcze więcej mogą wnieść, jak ktoś się faktycznie przygotowuje do tej matury. Jednakże co się tego języka tyczy, to moją jedyną uwagą jest to, że wbrew temu co pan Krzyżanowski na okładce mi powiedział to, to nie jest taki język, którym mówią ludzie, a już na pewno nie język, którym mówią ludzie teraz ale to nie jest też mowa stylizowana na jakieś słownictwo wojenne w każdym razie na pewno jest dużo przekleństw na pewno mm, mamy ten język no taki quasi bym powiedział yy, codzienny ale on nie jest codzienny w 100%. znowu to nie jest James Joyce i strumień świadomości bohaterowie myślą w sposób bardzo poukładany w sposób taki bardzo konkretny wydają się właściwie mówić językiem takim jakiego się od nich oczekuje jako od przedstawiciela homo sapiens, a nie konkretnie a niekoniecznie w sytuacji, w której są po prostu ludźmi poddawanymi bardzo silnym emocjom. Więc to jest zarzut, ale bardzo delikatny, bo to w żaden sposób nie przeszkadza w odbiorze hmm, powieści. Jest ona jednak na pewno bardzo powieścią plastyczną, co mnie osobiście cieszyło. I cieszę się w sumie, że Ernest Hemingway nie był naturalistą, tak to się chyba mówi, jak na przykład, nie wiem, pan Alan Poe, bo gdyby to właśnie ten pisarz XIX wieczny z tego co pamiętam, tworzył powieść o tym, jak są mordowani faszyści w tym hiszpańskim miasteczku, to podejrzewam, że no, nie przytałby tej książki bez użycia, bez pomocy miejskiej, która by po prostu Bóg nie stała, bowiem już sam fakt, w jaki, już sam sposób, w jaki Hemingway obrazuje nam to, co się dzieje i to, jak są mordowani tam ci ludzie. Co daje bardzo dużo do myślenia i jest kolejnym takim punktem zmieniającym w pewien znaczny właściwie sposób myślenie człowieka na temat wojny i pokazującym to, jak człowiek po prostu pod wpływem rzeczonej wojny się zmienia. Co mnie jeszcze w tej powieści cieszy? To wyjaśnię może kwestię tej violonceli, o której wspominałem na początku. Książka ma niezależną narrację, yy, która jest jednocześnie rozgrywają się różne narracje. To o tym troszeczkę już wspominałem i to właśnie się widziało z tej wylączeli, bo kiedy się nagra na tym instrumencie, gra się niby też w sposób mm, niezależny. Tak przynajmniej sam Ernest Hemingway twierdził, że to właśnie zawdzięcza matce i powiem wam, że to robi wrażenie, bo nie ma się odczucia, że coś się pomija. Głównie właśnie z tego względu, że daje, dostaje się ogląd na sytuacje z różnych stron różnych bohaterów. I jeszcze o tych bohaterach. To jeszcze jednak sobie przypomniałem o jednym minusie. Jest kolejna główna bohaterka, nie taka kluczowa jak Robert Jordan, który jest mm, absolutnie centralną postacią całej powieści, ale jest jego kochanka. To jest delikatny spoil spoiler i to jest Maria. A to jest spoiler, który się wyjaśnia chyba po 20 stronach tej książki, więc umówmy się, że to jest żaden spoiler. W każdym razie jest Maria. No i ona jest wkurzająca. Przynajmniej według mnie. I tu właściwie jest też jedyny zarzut do pana Ernesta Hemingwaya odnośnie tego, że ten język nie jest taki koniecznie mm, żywy i codzienny. Maria mówi w sposób szalenie infantylny. Jest szalenie infantylną kobietą. Być może mają na to wpływ doświadczenia życiowe Marii i to, co przeszła. I fakt, że ona nie jest specjalnie stara i właściwie jest kobietą taką zamkniętą, ale ja osobiście miałem wrażenie, jakby ona była yy, no nie do końca rozumna sytuacji, która się dzieje, bo ta naiwność przypominała mi raczej czterolatkę niż kobietę, no już jednak dorosłą. W każdym razie Maria stanowi właściwie jedyny zarzut, jaki mogę wystosować odnośnie yy, bohaterów, komu bije dzwon bowiem reszta bohaterów napisana jest w sposób bardzo, bardzo dobry, bardzo skrupulatny. Jestem pod wrażeniem w szczególności konstrukcji y, Pilar, o której też wspominam i Roberta Jordana. W takim razie mogę tą książkę polecić. I główną tezę, którą postawiłem, czy ta książka jest dobra, no dobra jest. Zatem, już przechodząc do końca, y, John on napisał Dlatego nigdy nie pytaj, komu bije dzwon, bije on tobie. W 1961 roku wybił on właśnie Ernestowi Hemingwayowi, który odszedł na totalnie swoich zasadach, strzelając sobie w głowę ze swojej ulubionej strzelby. To był koniec tego wybitnego pisarza, który pozostawił po sobie no nie tylko starego człowieka i morze, ale przede wszystkim komu bije dzwon. Ja tę książkę rekomenduję totalnie wszystkim, tym bardziej, że teraz mam nadzieję, że wszyscy siedzimy faktycznie w tym domu i mamy sporo czasu na zapoznawanie się z klasykami literatury. Więc jeżeli ktoś jak ja do niedawna jeszcze nie czytał, komu bije dzwon, to niech to sobie przeczyta, bo to jest naprawdę bardzo dobra książka. A jak to już jest maturzystą, to już na pewno niech to przeczyta, bo to mu załatwia połowę matury. Jak ktoś przeczyta lalkę i komu bije dzwon, to zaręczam, że 80% na maturze nawet rozszerzonej to będzie miał spokojnie. No chyba, że weźmie analizę wiersza, to wtedy nie odpowiadam za jego wynik. W każdym razie, to już jest koniec tej audycji, wyjątkowo prowadzonej samodzielnie przeze mnie. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę i będę zaszczycony, jeżeli ktoś faktycznie wytrwa do tego momentu, bowiem chciałem jeszcze Państwu złożyć życzenia. Mamy święta wielkanocne, więc wypada mi tylko w tym okresie dość specyficznym. życzyć wszystkim dużo, dużo do zdrowia i spokoju. Nie będę tego rozwlekał, bowiem myślę, że to są dwie podstawowe tak naprawdę potrzeby teraz każdego z nas. Zatem jeszcze raz dużo zdrowia i dużo spokoju. Dziękuję za uwagę i jeżeli wszystko dobrze się ułoży, do usłyszenia w czwartek.